0: 여러분 드디어 아, 아 드디어. 광고주님이 <웃음> 되어서 돌아오셨요 <웃음> 지자스! <웃음> 주님이 되어서 돌아오신 <웃음> 개가놀로 이진송 편집장이 모셨습니다. 오늘은 개가놀로 이진송 편집장이 아니라 찬여 힙합 저자로 오셨어요. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. <웃음> 나름의 이제 금이 환향이라고 주장하는 아 그치. <웃음> 비욘세의 마침내 광고주로 네. 온 찬여 힙합을 쓴 이진송입니다. 반갑습니다. 아, 반갑습니다. 너무너무 반갑고요. 네. 아 그리고 이 얘기를
0: 안할 수가 없는 게... 굉장히 그전에도 찬여 입합에 대한 얘기가 많이 언급이 됐는데도 불구하고 네. 책이 나왔다고 정규 광고를 힘차게 넣으시 문학 동네의 네. 간지 아 약간 이런 출판사의 간지 이런 일본어 표현을 쓰는 게 어떤 굉장히 멋있는 출판사가 아니가 네.
1: <웃음> 가야 한다 비욘세는 가야 한다 아그러니까요 네. 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 찬여 입합의그 시초죠 그렇죠 네.
0: 인큐베이터 물론 <웃음> <웃음> 시작은 그 짐송님이 나왔지만은 저희가 인큐베이터에서 무어무럭
1: 초반에 조금 키워가지고. <웃음> 아 그럼요. 네. 그때 정말 너무 재밌었고 네. 그 에피소드가 책에도 들어가 음... 있기 때문에 여기는 꼭 나와야 한다. 그랬는데 네. 무려 일바 따로 네. 수많은 프로모션 중에 이제 일바 따로 오게 아유. 되어서 지금 사실 아직 그 책에 나오신 분들이나 네. 이제 드려야 되는 분들한테 아직 그 배송도 안 됐어요. 음~ 책이 진짜 이제 나온 지 얼마 안 돼서. 맞아 네, 그 예약을 먼저 시작을 해서 이번 주 연휴 끝나고부터 이제 제대로 받기 시작하실 텐데. 네,
0: 저도 지금 예약으로 주문을 했어서 아직 음. 못 받았거든요. 네. 음.
1: 그렇지만,
0: 비욘세는 이제 헐레벌떡 나왔어요.
1: 헐레벌떡
0: <웃음> 아직 그 찬여의 팝을 안 들어보신 분들은 검색하셔가지고 비욘세 찬여의 팝을 한번 들어보시면. 네. 어, 심지어 그때가 저희가 두 번째 만났을 때였나요? 네, 비욘세에서. 거의 그렇죠. 비욘세는두 네. 번째고? 세 번째 만났을 때였죠. 그래서 그때 그걸 듣고 나서. 어, 들풀같이 일어나서, 저 찬여 선생님들께서. <웃음> 그래서. 사연이 <웃음> 끝나지않 알았어요. 듣고 있는 가성간 찬여의 함성. <웃음> 그래서 이게 끝나질 않아가지고, 다음주에 애프터, 애프터 서비스까지 했던. <웃음> 그런데 이게 지금 책으로 나와서, 아, 너무 뿌듯합니다. 네.
1: 아, 제가 쓴줄 알았어요. <웃음> 거의 공저자예요. <웃음> 얘기도 가, 차차 할 건데, 네. 책을 쓰는 과정에서 굉장히 치열한, 네. 박민지 일병 숨기기. <웃음>
0: 네. 그래가지고, 마치 제일 처음에 개가놀로 첫 토가 나왔을 때, 예, 네. 16명의 이진송이 맞아요. 다른 이름으로 글을 썼던 것처럼 그쵸. 뭐 찬여인 친구는 말했다 찬여인 동료는 말했다 <웃음> 찬여인 지인은 말했다 다 저라고 보시면 됩니다 <웃음> 여러분 <웃음> 특히 그 중에서 제일 웃겼던 게 어, 가족 얘기를 하면서 어떤 지인은 말했다. 우리 가족 중에, 뭐, 예를 들면, 엄마였나? 여기선 언니라고 네. 했던 것 같은데, 저는 엄마라고 했거든요. 우리 엄마가 우리 반 친구였으면 난 말도 섞지 않았을까라
1: 음. 아, 근데 그 얘기는 우리 아. 모든 딸들이 하는 얘기죠. 네, <웃음> 그쵸, 저는 그쵸. 사실 엄마라고 음. 얘기를 했었는데, 음. 그래서 거기를 원래 땡땡으로 비워놨었는데, 네. 아, 조금 더 구체적인 명이 필요하다라고 네. 해서 이제 바꾸긴 했는데, 네. 언니랑 저는 한 번이었으면은 진짜 완전 다른 무리였을 음. 거고, 음. 엄마랑은 진짜 약간 제가 싫어. <웃음>
0: 미안. <웃음> 아니, 뭐, 성향이라는 게 있으니까. 그럼요. <웃음> 그럼 입맛도 다르고. 그렇 그러니까. <웃음> 네. 저도 이제 저희 엄마랑 가끔 이제 이런 얘기를 하는데 저희 엄마한테 본인한테 얘기했거든요. 음. 아, 학교 다닐 으면 진짜 한천장 안, 이수있 안 거야 이런 얘기를 엄마 본인한테도 <웃음> 했는데. 근데
1: 이게 가족의 음. 이제 본질이죠. 그렇죠.
0: 예. 어, <웃음> 자기소개를 했나요? <웃음> 아, 자기소개하겠습니다. <웃음> 아, 자기소개. 왜냐면 제가 항상 그 얼마 전에 북페어 갔을 때도 <웃음> 네. 많은 분들 만나봤지만 1회부터 듣고 있어요라고 하면 너무 싫어가지고 <웃음>
1: <웃음> 여러분 제발 책의 <챙길 웃음> 부터
0: 들어달라고 말씀드리고
1: 있거든요 <웃음> 맞아, 맞아.
0: 처음으로 이제 들으신
1: 분이 이 에피소드에 걸렸을 수 있으니까
0: 네. 네, 힘차게 자기소개 한번 부탁드려요
1: 네 안녕하세요 저는 독립출판물 개관홀로를 만들고 있고 팟캐스트 밀림의 왕을 제작하고 있는 이진송이라고 하고요 닉네임 보통 짐송이라고 많이 쓰고 있는데 네. 이번에 찬여 힙합이라는 책을 문학동네에서 내게 되어서 비욘세에 오게 되었습니다 명루여입니다 아, 네, <웃음> 네. <웃음> 역시 <웃음>
0: <웃음> 박사연습생은 철척박사입니다 <웃음> 저희가 오늘 아침에 너무 웃겼던 게 요즘 제가 좀 기력이 없잖아요 네. 어, 기력이 없어서 아침에 눈을 뜨고서 8시에 이제 VNL 캐나다랑 경기가 있어가지고 이제 그걸 보면서 <웃음> 기력이 없데도 는 8시 경기를 봤어 <웃음> <웃음> 여러분 이게 바로 덕후의 사랑 <웃음> <웃음> 기력이 없지만 내가 만약에 그 마지막 기력 한 줌이 남아있다면 우리 김희진 선수에게 <웃음> 내 기력, 내 스태미너 가져가라 <웃음> 근데 그나마 좀 다행이었던 게 전날 전전날은 경기가 새벽 4시였어요 그래서 중간에 일어나서 봐야 되고 이런 게 있었는데 8시에는 이제 원래 요즘에는 8시에 강아지 때문에 일어나니까 얘기 음. 이제 밥을 먹이는 사이에 경기를 보고 그러고 나서 산책을 가려고 하니까 벌써 이미 이 느낌이 죽을 것 같은 느낌이 어, 있어가지고 그치 그치. 아, 이거를 그냥 빨리 말씀드려서 원래 녹음이 1시였는데 이걸 미뤄야겠다. 음. 그래서 이제 밀림의 왕의 친구로서 나도 이제 좀 미뤄야지 음. 그러고 있었는데 어 답장이 안 오는 거예요. <웃음> 그래서 자고 있나 보다 생각하면서 보통 사람들은 이럴 때 전화를 하거나 네. 아니면 뭐 9시 10시라도 됐을 때 전화를 해가지고 음. 어 이런 이런 일이 있는데 혹시 로음을 밀어도 될까요? 음. 라고 얘기하겠지만 저는 그러지 않죠. 네. 왜냐? 이 사람이 만약에 늦잠을 마지막에 마지막에 12시까지 자면 내 잘못만이 아니게 되거든 <웃음>
1: <웃음> 무서운 사람이야
0: <웃음> 그거를
1: 계속 초를 보면서
0: 하지만 그 중간중간에 카톡을 보냅니다 어, 그쵸. 그래가지고 그막 카톡이 어, 많이 어. 와있더라고요 <웃음> 일어나세요 용사요 <웃음> 그리고 또이 찬양 힙합에 나오는 어머니의 말대로 네. 송아야 일나라 송아야 <웃음> 일나라 송아 일나라 이런 걸다 보냈는데 어, 계속 답변이 없으셔서 네. 12시 한 20분쯤 됐을 음. 때였나요? 전화를 했 역시나 자고 있는 거 아, 달콤한
1: 모닝콜이었어요
0: 아, 너무 음. 신이 나는 거 <웃음> 그래서, <웃음> 어머 어머 이거 한시네 죄송해요 네. 어떻게 큰일 날 뻔했다 라고 하길래 네. 근데 솔직히 사실 그때 일어났어도 큰일은 났습니다. 그 시간에 올수 없거든요. 이제
1: 눈곱을 떼고 뛰어가면 10분 안에는 올수 있다. <웃음> 더럽게 왔겠죠. <웃음> 네. 그래서
0: 원래는 한시에 예정돼 있던 녹음이지만 네. 이제 누워가지고 빈둥빈둥하고 좀 기력을 이렇게 살리겠다고 음. 점심도 맛있는
1: 걸 먹고 음. 그리고 지금 와서 앉아있습니다. 네. 아 음. 제가 아침에 자다가 이제 평소에 일어난 시간에 깼는데 네. 꿈이 너무 흥미진진한 거예요. 음. 진짜 되게 스펙터클했어요. 그래서 무슨 막 조직 간의 어떤 대결이고 제가 그게 일원이고 어이구, 어이구. 중간에 깼는데 너무 재밌는 거야 네. 그래서 다시 잤어요 이어서 꺼야 되거든요 근데 빨리 자면 이어지거든요 네, 네, 이어졌어 두번째까지 어떻게 갔어 네. 근데 항상 제일 흥미로운 부분에서 잘리지 깨잖아요 네. 정말 큰 위기가 왔을 때깬 거예요 네. 그제 생각에는 그렇게까지 큰 위기를 타파할 방법을 제 뇌에서 만들지 못했기 때문에 깬거 같아요 음, 스토리가 더 이상 진행이 음, 안 되니까 <웃음> 그랬는데 그 상태에서 이제 누워가지고 또 이런저런 생각을 하다가 네. 다시 잠들었고 네. 이제 그때 녹음의 존재를 잊고 있었죠 근데 다시 잠들 때는 음. 네. 그래서 저희가 북페어의 그 여독을
0: 들고 <웃음> <웃음> 다니고 있어요 지금. 지금. 네.
1: 북페어 여독을 거의 뭐
0: 팔이올림픽 때까지 네. 풀고 있을 수있다 그러니까 그래서
1: 이제 저희가 각자 마사지도 다녀왔고 음. 저는 그래도 조금 괜찮아졌는데 아침마다 이제 강아지 산책을 해야 하는 선생님은 네. 오늘도 녹음실에 들어오면서 아직도 그왜그 그 피로 이렇게 매달고 다니는 네. <웃음> 그런 인형을 달고 다니는 느낌으로 들어오더라고요. 한 집을 지고 있어가지고
0: <웃음> 우르사 <우루사> 달고 다니는 것. <웃음> 한 것처럼. 집을 지고 있어가지고. 그리고 저도 얘기하다 보니까 생각, 저도 오늘 굉장히 좀 흥미로운 꿈을 꿨어. 네네. 오늘 녹음을 잘해야 된다는 부담 때문이었는지 뭔지 모르겠지만 음. 비욘세의 송혜교 씨가 나오신 거예요. 어 갑자기. 그 네. 근데 내용 하나도 기억이 안 나고 네. 그 우리가 지금 쓰는 마이크가 다이나믹 마이크라고 마이크 주변에만 이제 수음이 돼서. 아. 이렇게 얘기하다가 이렇게 가면은 맞아. 소리가 엄청 작아지는 아, 그래서 저희가 항상 그것 때문에 마이크 가까이 대달라고 하고 음. 편집할 때도 그 부분을 많이 조절을 하잖아요 네. 근데 송희교씨가 너무 얼굴을 멀리 두고 왔다 갔다 를 많이
1: 하시는 거예요 어, 아송희교 아, 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 이렇게 하시는 거예요 <웃음> <웃음> 그래가지고 <웃음> <웃음> 처음에 그걸 <그럴> 기 <웃음> <웃음> 아닌 거 아니야? 알지도
0: 몰라 <웃음> 그래가지고 아, 조금 이렇게 가까이 대주세요 네. 이렇게 얘기를 했는데 이분이 갑자기 자기가 요즘에 새로 산 물건을 소개를 하겠다고 그서 음. 가방 근처에서 얘기를 하기 시작어 너무 화가 나가지고 네. 마이크 좀 가까이 좀 대주세요 라고 했을 때 꿈이 깼어요
1: 아이고 이런 <웃음> <웃음> 송혜교왓치인 마이백을 하다가 개버리니까송혜교 <웃음> 그러니까. <웃음> <웃음> 그걸 <그럼 웃음> 봐야지 송혜교가방에 송혜교 송혜교 뭐가 있는지 송혜교씨
0: 가방의 내용물을 확인하지 못하고 <웃음> 그러니까 마치 조상님이 잘 로또 번호를 불러주겠다 <웃음> 아~ 했는데 세 번째부터 못들은거 같아. 그러니까 같아요. 너무 답답하다 앞에 두개 들어서 어디서 쓰냔 말이야. 그러니까
1: 마치 음. 부승관의 파스티브 텔 같은 뭔가 대박 아이템을 볼 수도 있었는데 <웃음> 그게 뭐예요? <너. 웃음> 자 모르는 거 빨리 설명해 주세요. 큐. <웃음> 그 부승관 씨의 그 마치 네. 마이백에서 네. 붓기를 빼는 물이라고 해서 어. 어떤 그 물에 타 먹는 소소 네. 같은 거를 부승관 씨가 이제 갖고 있는 게 나와서 그게 음. 대박을 친 거예요. 네. 그래서 아이돌 물이라고 거기에서 이제 홍보를 하고 있거든요. 어. 붓기 빼주는 물이라고. 그러니까 사람들이 그걸 타서 먹고. 역시 아이돌은 아무나 하는 게 아니다. 너무 응. 독하다. 아, 어, 어, 진짜요? <웃음> 좀 맛이 어, 어. 사람마다 좀 타나 봐요. JR. 네. 그래서 약간 그런 아이템인데 송혜교 씨의 왓츠인 마이백의 실패한 본세님. 네. 네. 아 그래가지고
0: 뭐 송혜교 씨 지금이라도 알려주시고 싶으시면은 네. 비혼세로 B H O N S S 골뱅이지밀닷컴으로 출연문의를 해 주시면. 그럼요. 언제든지 환영합니다. 어 저번 주에 김이나 작사가님 나오셨기 때문에. 어 그럼요. 강하다. 좀 쭉쭉 가야죠.
1: 그럼요. 저는 깜짝 놀랐잖아요.
0: 항상 항상 마지막 목표는 비욘세 씨입니다. <웃음> <웃음> 그날을 위해 오늘도 영어회를 <웃음> 그러니까요. 비욘세 씨가 항상 마지막 파이널 라운드에 <웃음> 네, 네. 네, 항상 있는데 저희가 최근에 되게 너무 피곤하다 피곤하다 하면서도 되게 여기저기 뻘뻘거리고 잘 돌아다니고 있잖아요. 네. 서울국제도서전도 잘 다녀왔고 음. 그래서 거기 갔을 때도 어, 굉장히 고생하고 있지만 약간 아직까지는 얼굴빛을 잘 유지하고 계셨던 네. 큰일은 여자가 해야지 만추님이랑 뭐 나의 이박이나편집장님이랑 음. 되게 재미있게 잘 보고 왔어요.
1: 맞아요. 그래서 저희가 그날 갔을 때 토요일엔 그분들이 처음 온 날이었는데 네. 어 저희 프리랜서 삼시세끼방에 오늘 네. 상태를 보아하니 다들 죽어가고 있었 그렇지. <웃음> 이겨내야지. 고엑스가 이렇게 우리의 길을 쪽쪽 빨아먹고 이겨내야죠. 그래서
0: 저도 어, 어제는 좀 쉬어야겠다라고 음. 생각을 하고 있었지만 그 VNL 지금 그 여자 배구 대표팀이 출전하고 있는 VNL 국가대항전인데 그게 음. 이제 새벽 4시에 경기가 있어서 이제 그거를 보고 저희 그 인보 강아지 포멜론이 목욕하는 일요일이거든요. 거의 네. 보통 목요일에. 음. 그래서 목욕하는 날에는 꼭 남산 올라가서 흑장난을 시켜주기 때문어 맞아 때문에 맞아. 흑장난을 하고 내려와서 강아지 목욕을 하고 저도 목욕을 하고. 이미 그때 <웃음> 죽을 거라는 생각이 들었어요. 네. 근데 음. 찬여 힙합도 요거를 광고를 해야 되니까 읽어야 될거 아니에요? 네. 읽다 보니까 또 눈물이 자꾸 나는 거예요아 아. 울면 또기력이빠지나 <웃음> 그렇죠. 근손실이 일어나죠. <웃음> 근손실이 일어나가지고 그날 저녁에 <웃음> 네. 어제 저녁에 음. 준언니가 포레스텔라 콘서트를 가자아 맞아 맞아. 예. 그래서 포레스텔라 콘서트를 가기로 돼 있었어서 원래는 그 샛리스트를 싹 보고 그거를 쭉 들어보고 가야지라고 어. 생각했는데 잠이 든 거야. 아이고 망한 거야. 어. <웃음> 데 그냥 콘서트를 너무 임박해서 얘기를 들어가지고 음. 그 전에는 시간이 없어 못 듣다가 그렇고 어떻게 어떻게 이러면서 아 그냥 그래도 잘 조용히 즐기러 가야겠다 하면서 주섬주섬 또 옷을 챙겼어요. 네. 근데 제가 알다시피 요즘에 비욘세 로고 티셔츠에다가 지장사에서 나온 그 법복 바지. <웃음> 맞아 맞아. 방탄소년단 정국씨와 B씨의 그 공항패션으로 아, 굉장히 아. 소문난 그 스님바지 아주 편안한 옷 아주 편안한 옷 그거를 많이 입고 다니는데 아, 이거를 가지고 포레스텔라 콘서트에 가도 되는가 <웃음> 왜냐면 제가 팬텀싱어를 안 봤어요 음. 제가 서바이벌 프로를 한번 해보고 나서 음. <웃음> 마음이 힘들어서 서바이벌 프로를 <웃음> 되게 일부러 찾아보고 이러진 아. 않았어가지고 이제 안 봐서 근데 이름은 알고 되게 인기가 많다는 건 알고 있는데 어쨌든 크로스오버하고 클래식한 공연도 볼수 있겠다 싶어가지고 어디 구석에 처박혀있던 정장 바지를 아이고. 주섬주섬 꺼내가지고 그러고 이제 갔단 말이에요 네. 가서 요즘 너무 힘들고 막 이런 때니까 잘 힐링하고 와야지 이랬는데 어 그런 팀이 아니더라고 <웃음> 그런 노래를 부를 수 있는데 네. 동시에 멤버들이 끼가 너무 많으신 거예요
1: 맞아요 약간 아이돌처럼 나는 에이, 몰랐지. 팬덤이 <웃음> 나는 아이 몰랐지 몰이참 <웃음> 이래서 사전조사를 해야 돼 <웃음> <웃음> 나는 몰랐고 그냥 내가
0: 평소에 어떤 볼수 없는 품격 있는 공연을 볼수 있을 음. 거라고 생각했는데 그런 분들이 아닌 거예요. 네. 그래서 약간 춥덥춥덥처럼 그렇게 네. 와 진짜 어떻게 이런 노래를 부를 수 있지 이렇게 해서 처음에 엄청 깜짝 놀래고 너무 신기하다 신기하다 이러면서 보고 있었는데 갑자기 일어나라고 하더니 네. <웃음> 2분 내내 제가 춤을 추게 됩니다. <웃음> <웃음> 사실, 제 주변에 있는 덕후분들도 중간에 앉으신 분들은 앉으셨어요. 네. 하지만 난 쳤다는 걸. 그치. 난
1: 멈출 수 없어. <웃음>
0: 그러니까 얼마만에 멈... 춤추는 거야. 네. 뭐 심지어 처음 듣는 노래도 있는데, 네. 미친 듯이 춤을 췄어요. <웃음> 그래가지고, 심지어 거기 그 멤버분들 중에서 조인규님이, 네. 샤키라의 와카와카. 와카. 어. 그 춤, 춤을 추는 바람에 제가 정장바지를 입고, 네. 거의 그 한국을 완댄 네. 하는 바람에, 어, 안무를
1: 잘 배워왔고, 너무너무 재밌었고, 음. 근데 이제 그러고 나니까 또 <웃음> 기력이 없는 거 <웃음> 안그래서기억이 없는데 지금 저희가 계속 이렇게 방전 상태인 이유가 네. 기력을 조금 모으면 그걸 자꾸 써 <웃음> 뭔지 알죠 그러니까 아. 약간 예를 들어 목표 금액이 10만원이면 한 3만원 모임 자꾸 써버리는 그러니까 그러니까 체력이 없지
0: 나는 내가 덕후라서 <웃음> 가는 공연이 아니라 네. 나는 이제 친구가 같이 가자고 해가지고 이제 거의 영업돼지 따라간 거니까 나는 평정심을 가지고 되게 어떤 품격 있는 공연을 즐길 수 있겠다 음. 이런 마음으로 갔는데 아 내가 훨씬 더 <웃음> 많이 노는 바람에 <웃음> 좀 기력이 <기력이었습니다>. 없하지만
1: <웃음> <웃음> 너무 좋은 친구였다.
0: 네 너무 네. 좋은 친구였다. 그리고 그 이렇게 설명을 해주셨어요. 누구는 뭐 이렇고 이렇고서 노래를 이렇게 하고서 쭉 이제 얘기를 들었는데 한분 유독 한 분에 대해서. 정말 잘생겼다. 고우림 님이 막내인데 정말 잘생겼다. 엄청 저음인데 되게 잘생겼다. 이 얘기를 했거든요. 제가 준 언니를 붙들고, 언니 잘생긴 사람 진짜 잘생겼다를 7분에 한 번씩 얘기했어. (웃음) 너무 진심이야, 또 잘생긴 사람에게. 스크린 원샷이 잡힐 때마다 저 사람 진짜
1: 잘생겼어. 아 정말 이 네. 잘생긴 사람에 대한 욕망 아 너무 잘생겼더라고요 에, 그 북페어에서도 음. 혼란한 가운데 혼자서 상수리나무 아래를 보다가 아, <웃음> 혼잣말처럼 잘생긴 남자가 보고 싶어 진짜 싶다. 잘생긴 사람 보고 싶어 거기 주인공은 너무, 잘생겼거든. 너무 에, 잘생겼거든요 에, 그래서 갑자기 이제 혼자 탄식처럼 말하는 음. 에, 진심인 사람 그게 이제 저번주의 일인데 네. 일주일 만에 음. 찾았다. 찾았다. 잘생긴 이래서 잘생긴 사람은 십만 원 내고 멀리서 봐야 된다.
0: <웃음> 저희가 그 약간 좌석이 네. 2층 사이드 쪽이었어가지고 그 스크린이 되게 앞에 가까웠거든요. 잘생긴 사람 너무 크게 보니까아 너무 행복하지. 너무 신나는 네. 거 너무 신기한데 또그 잘생긴 사람이 너무 노래를 좀 비현실적으로 네. 부르잖아요. 음. 저희가 생각할 때 그렇죠. 그렇죠. 어떻게 저렇게 부르지 되게 흔하게 들을 수 있는 창법이 아니니까. 네, 네. 어우, 저 너무너무 신이 나가지고. 어. 네. 그래서 끝나고 나서도 언니 진짜 네명다 노래를 너무 잘하고 음. 너무
1: 신기하고 음. 그리고 잘생긴 사람 너무 잘생겼다. <웃음> 그렇게 모든 에너지를 소진하고 다음날 아침에 또 남산을 <웃음> 오르는 다음날 <날에도> 아침에 또 남산을 <웃음> 올랐죠. 강아지와
0: 함께. 강아지와 함께.
1: 너무 힘듭니다. 네 아이고 네. 그래가지고 네. 어,
0: 플레이리스트에 몇개 추가된 노래도 있고. 네. 그리고 그 앞에 같이 이렇게 팬들끼리 오신 네 분이 있었거든요. 그분들도 안 오는데 음. 제가 울고. <웃음> <웃음> 팬텀싱어 마지막 우승 장면을 약간 서프라이즈 네. 그 영상처럼 틀어줬는데 <웃음> 팬텀싱어 하나도 안 봤으면서 네. 다본 사람처럼 <웃음>
1: <웃음> 또 우냐를 네. 연출해버린 또 기력이 없어갖고 <웃음> <웃음>
0: 그런 즐거운 시간을 보냈어요 네네, 네. 아 네. 멋진
1: 주말을 보냈군요 네. 네.
0: 그러고 나서 제가 지금 찬열이합을다 읽었는데 네. 읽고 나서 좀 누워있었단 말이에요 네. 이유를 아실 거예요 다 읽으신 분들은 네. 지금 짐송님이 출간블루스를 굉장히 극심하게 네. 앓고 있는데 네. 얘기 좀 해주세요 왜 그런지 어
1: 사실은 원래 비욘세를 꾸준히 들으신 분들은 알겠지만 음. 어, 메리지 블루처럼 작가들도 네. 책을 내면서 그전으로 출간블루라는 걸 겪어요 그게 보통 책을 내기 한 달쯤 전부터 책을 낸 직후 한달 정도 음. 이렇게 합쳐서 두달 정도 물론 사람마다 차이는 있지만 자기 글을 너무 많이 보고 교정 보고 이러면서 음. 너무 많이 보고 이제 더 이상 내가 이걸 고치거나 이 글에 관여할 수 없는 선에서 떠나버리면 음. 그때부터 내 글의 단점만 보이고 너무 많은 것들을 받고 또 이게 완벽하지 않다는 걸 알기 때문에 더 초조해지는 음. 그런 구간이 와요. 그리고 딱 책이 인쇄가 돼서 나오면 이게 물성을 입으면서 뭔가 내가 생각하고 있던 게 책으로 나왔는데 음, 음, 음. 뭔가 내가 좀더 잘할 수 있었을 것 같은데 음. 그리고 시간이 또 지났으니까 완고를 하고 나서 더 좋은 문장이 막 음. 생각이나. 뭔지 알죠? 혹은, 아, 이건 뺄 걸. 뭐 이런 생각이 막 나는 거야. 그러면 책을 보기 싫어요. 음. 책을 보기 싫고, 나는 너무 별로인 거를 만든 것 같다라는 그 우울한 그 주관이 있는데, 지금 딱 그게 극심한 주관이죠. 어. 음. 저는
0: 그 원래 짐송님을 알고 친해지기 전에는 원래 독자였잖아요. 우리가 원래 서로의 독자였잖아요. 근데 그간 썼던 어떤 글보다 약간 제일 잘쓴 글이라고 하면 너무 평가하는 말인 것 같고 그냥 너무 좋은 글이라고 음. 생각이 들었거든요. 네네. 그래서 앞부분에 이미 프롤로그 1, 2, 3부터 눈물이 정말 많이 나고 <웃음> 그러다 중간에 너무 웃기고 그러다가 나중에 이제 뒤쪽으로 갔을 때는 어 내가 썼나 할수 있는 부분이 굉장히 많았고 아, 네. 그리고 읽으면서 느꼈던 게아 정말 찬여의 얘기를 했던 사람들은 진짜 많이 없구나라는 <웃음> 네. 생각을 많이 하면서 특히 거의 마지막 챕터에서는 이, 찬여들의, 어, 특성. 네. 우리가 찬여 얘기를 했다고 찬여만 힘들다는 건 아니다. 거기에 굉장한 <웃음> 에너지를 할애 하는 것을 보면서. 그럼요. 이것까지 되어야지 이 책의 퍼포먼스의 완성이 아니었나 그렇죠 셀프디스를 <웃음> 또 해야죠 그러니까 그러면서 뭐 부모님 인터뷰도 넣어주고 네. 언니랑 카톡한 것도 넣어주고 그럼요 됐다 고막 이런 생각이 <웃음> 됐다 마 됐다 고마 고마해라 이런 생각이 들었단 말이에요 <웃음> 그래가지고 한번 이 책의 발단과 네. 어떻게 시작됐는지 이런 네. 얘기를 좀 들려주세요
1: 아, 어, 네 음. 일단은 이 차녀 힙합이라고 해서 둘째 네. 딸에 대해서 써보자라고 생각을 하 거는 좀 오래돼서 음. 2017년인가 18년에 17년일 거예요. 그김하나 작가님이 그 당시 하셨던 책이라우스에 음. 나가서 자녀 이팝 얘기를 좀 했는데 그때 제가 갖고 있던 감각이 한국에서 딸이라는 거는 굉장히 중요하고 음. 되게 복잡한 위치성을 가진 네. 역할인 딱 자리인데 특히나 이 순서와 그 집안 내의 구성에 따라서 음. 되게 다른 역할 기대와 의무감 그리고 성격 형성에 영향을 미친다고 생각을 했어요. 음. 음. 근데 그래서 그거에 대한 이야기를 하고 싶다. 특히 저 같은 경우는 경상도에서 이제 차녀로 살면서 장남의 차녀로 살면서 아들이 아니라는 어떤 자기 존재의 부정이 되게 어릴 때부터 있었고 그게 되게 저의 많은 성격이나 동기부여의 영향을 많이 미쳤기 때문에 음. 이거에 저는 되게 꽂혀 있었어요 네. 근데 한국 사회에서 딸에 대해서 이야기를 할때 의외로 이 순서에 대해서 음. 별로 좀 헤아려지지 않는 것 같았고 네. 최근 5년 사이에 이제 K장녀 담론이라고 네. 해서 딸에 대한 얘기를 하면은 그 장녀들이라는 그 일본의 소설들도 있고 장녀로서의 역할에 대해서는 이야기를 많이 하는데 이게 딸에 대한 담론의 일부인 거죠 네. 장녀일 대 근데 네. 딸이 이골 장녀가 아니잖아요 네. 세상에는 되게 많고 많은 딸이 음... 있고 제가 만약에 차녀 이야기를 한다고 하면 누군가또 막내딸로서의 경험이 차녀랑 다를 거란 말이에요 음... 그렇기 때문에 저는 이 순서와 그 경험이 되게 중요하다는 생각을 했어요 왜냐하면 그 사회가 그 순서에 부여하는 역할 기대 때문에 괴로운 거거든요 네. 장녀도 그렇고 네. 네, 그런 거라서 순서에 대한 이야기를 해서 장녀랑은 조금 다르게 차녀가 경험한 이야기를 말하고 싶어라는 생각을 한 항상 하고 있었는데 그 이야기가 항상 좀잘할 자리도 없고 네. 친구들하고 얘기를 했을 때자녀 친구들하고는 이게 이야기가 되는데 음. 좀 공적으로 뭘 만들 수 있는 기회가 별로 없었어요. 음. 그랬는데 그때 이제 2020년에 비욘세님 만나면서 걸어서 환장 속으로 딱 보는 순간 제가 이제 레이더가 선 거죠. <웃음> 그 여행지에 가서 그먼 나라에서 언니의 네. 지시를 받으면서 아, 진짜 언, 네, 언니의 오더와 <웃음> 네. 부모님의 오더를 모두 충족시키려고 (웃음) 우리 둘이
0: 지금 (웃음) 지금, 기력이 없습니다 그걸 딱 보는 순간
1: (웃음) 제가 어? 일이 비 신호를 받은 거야 자녀다 음. 이렇게 자녀적인 해서 제가 이제 만났을 때 아이템을 던졌는데 이제 저희가 그 면에서 너무 통해 버린 거죠 음. 그래서 그때 팟캐스트를 하면서 되게 좋은 자리를 마련을 해주셔서 저희의 이야기뿐만 아니라 네. 여러 청취자분 이야기를 더 해주시면서 음. 아 이게 정말 개인의 어떤 경험뿐만 아니라 네. 한국 사회 전체 음. 가 딸에게 가는 어떤 음. 여러 가지 역할 기대나 메시지에 대한 이야기가 될수 있겠다라고 네. 생각을 해서 이게 결국에는 한 권의 책이라는 음. 기획으로까지 나오게 됐습니다. 아, 그래서
0: 비욘세 청취자분들이 그때 얘기해 주신 것도 청취자분들의 그 사연자분들의 동의를 거쳐서 음. 책에 수록이 됐고 네. 그 비욘세 얘기가 되게 많이 들어가 있어 가지고 너무 반갑게 되게 잘 읽었는데 근데 정말 그 많은 분들을 인터뷰를 추가로 또 하셨잖아요. 네. 그래서 그 과정을 제가 지켜본 것도 있고 제
1: 인터뷰도 실제로 들어가 있고 이런데 음. 그 선정하는 기준이 있었을까요? 음. 어, 일단은 여러 가지를 고려했는데 를 제가 아무래도 저는 개인이고 네. 저라는 조건은 되게 제한이 돼 있잖아요. 음. 나이라던가뭐 여러 가지 조건들이 그래서 좀 저랑 다른 연령대의 자녀가 일단 들어가야 된다라는 생각을 했고 조금 더 다양한 조건의 이렇게 확장된 독자들을 찾기 위해서 네. 조금 어, 언니랑 여전히 좀친그하고그리고 음. 어떻게 보면은 는는 언니랑 분리가 돼서 좀 자유로워진 게그거든요 네. 근데 여전에 이제 언니에는 같은 세계는에있는 자녀의 이야기라가 아니면은. 아주 소위 말하는 약간 어머니 연령대라고 하는 음. 지금 1980년대, 90년대 이야기를 책에서 많이 하고 있는데 네. 그 이전의 딸들의 위치는 더 열악했을 거란 음. 말이에요. 그래서 그런 세대에 어, 자녀의 이야기도 넣어야 되고 이런 식으로 음. 몇 가지 기준을 정해가지고 네. 찾아서 이제 하게 됐는데 어 모집, 사연 모집을 해서 인터뷰어를 찾을까 이렇게 고민을 좀 했는데 그래도 다행히 어떻게 아름아름 찾아져가지고 음. 그렇게 좀 했습니다. 네. 네.
0: 그래서 그중에는 저희 어머니인 소냐님도 네. 들어가 있어서 네. 저도 몰랐던 저희 그 어머니의 얘기를 많이 알게 돼가지고 음. 너무 좋았고 어 엄마 쪽 친척들이 좀 달리 보이기 시작했더 <웃음> <웃음>
1: 지금까지는 아빠 쪽 친척들만 드릉드릉 했는데 그러니까요. 어, 이 엄마도, 사람들이 당신들도 딱히
0: <웃음> 생각을 그러니까요. 하게 됐는데 네. 근데
1: 오히려 그러니까
0: 저는 딱 느끼게 된것 같아요. 이 사람이 어떤 가족과의 관계 속에서 힘들었다는 걸 아는 것과 네. 이 사람들이 좀 싫어지고 이 사람 외에 모두가 가해자야라고 느끼는 건 다르더라고요. 맞아요. 네, 그리고 한명한명또 얘기를 하면 얼마나 또 많은 얘기들이 있겠어요. 음. 그래가지고 계속 읽으면서 저는 그런 생각들이 이게 비욘세를 만드는 입장이랑 찬여 입합을 쓰는 입장이 되게 비슷하겠다는 음. 생각을 많이 했던 게뭐 네. 결혼한 사람이 결혼한 일상에 대해서 얘기한다고 해서 그분들이 얘기를 하면서 거기에다가 아 물론 모두가 결혼을 해야 된다는 뜻은 아니고요 제가 결혼 안한 분들을 공격하는 거 아니요 에 라고 쿠셔너를 쓰지 않는단 말이에요 결혼한 사람이 결혼한 얘기를 했다고 해서 누군가가 그 사람한테 결혼하지 않은 사람들을 배려하지 않는 아이템 아니냐 음. 그럼 뭐다 결혼 안한 사람들은 다 바보라는 거냐 이런 공격은 아무도 안 하는데 음. 비혼자라고 했을 때는 저도 끊임없이 결혼하고 싶은 분들은 결혼해도 상관없다고 생각하고 이런 쿠셔너를 많이 넣기도 하고 음. 근데 그게 뭐 남녀를 얘기할 때도 똑같은 거예요. 여성의 고충을 얘기한다고 해서 너희는 지금 남자를 공격하겠다는 거지 이거랑 다른 거잖아요. 근데 우리가 너무 차녀의 이야기를 하면서 물론 장녀도 장녀 나름의 고충이 있었을 거예요. 계속해서 붙이는 것 자체가 그래도 K 장녀보다는 K 차녀가 더 약자라는 것을 스스로 증명하는 <웃음> 것이다.
1: <웃음> 그렇죠. 이제 왜냐하면 네. 장녀들의 이야기에는 차녀들을 그렇게 눈치를 보며 쿠션을 까는 이야기가 별로 없지, 없지. 없죠 없죠. 음, 네. 내가
0: 장녀라는 거지 그렇다고 내가 뭐내 동생이 안 힘들게 살았다는 거 아닌데 이거는 말하지 않아도 되는 건데 네. 유독 차녀들은 차녀로서 네. <웃음> 힘들었다는 얘기를 할때 하지만 우리 언니도 나쁜 사람은 아니고. <웃음>
1: 네 그거는 비혼세에서 살모집할 때도 그렇습니다. 계속해서 그 사연 보내주신 분이 언니도 어렸죠 이러면서 음, 렸고 <웃음> 엄마도 생각해보면 그때 산후울증이 있으셨고 그렇다 힘들었죠 얘기를. 이러면서 얘기를 하는 게참 네. 약간 이 사방으로 눈치를 보면 잘하는 사람, 네. 사람 특유의 음. 성격이라는 생각을 했고 책에도 그런 부분이 나오는데 저희 장녀 친구 한 명이 음. 제가 이제 찬여 힙합이라는 책을 쓴다고 하니까 1초의 망설임도 없이 참나 찬여 따위가뭘 안다고 라는 말을 해서 저에게 <웃음> 큰 문화 충격을 안기며 역시 퍼스트의 간지는 아, 이렇다. 대본의 다른 사람을 밀치며 그러니까. 비켜. 내가 내 자리야.
0: <웃음> 저는 그런 얘기도 굉장히 공감됐던 게 장녀도 장녀 나름의 애환이 있다. 음. 뭔가 자기 것을 동생이 태어나면서부터 양보해야 했던 것에 대한 이야기를 적어놓으셨는데 거기에 아주 짐성기 명언을 써놓으셨죠. 양보는 원래부터 자기 것을 가져본 사람들이나 하는 것이다. 자녀들은 양보가 있어.
1: 자녀들도 양보라는 걸 해보고, 해보고 싶다. <웃음> 하지만 탐낼만한 걸 가진 적이 없어 <웃음> 그러니까요. <웃음> 마치 어, 어떤 분이 동네에서
0: 스피닝을 <웃음> 네. 하려고 갔는데 그 스피닝에 이제 위에서부터 이름을 쓰잖아요. 네. 그러면 1번 자전거, 2번 자전거 음. 이렇게 했는데 자기가 처음 등록을 해서 2번 자전거 자리가 비어있길래 2번 자전거에 이름을 썼더니 어떤 분이 오셔가지고 여기 맨날 오는 땡땡이 언니 자리야 이러면서 음. 거기다 너 쓰면 안 된다고. 음. 그래가지고 자기는 너무 황당한 거지 네. 나 지금 여기 처음 왔는데 어. 그랬더니 그분이 굉장히 와서 되게 자유로운 표정으로 그냥 뭐 쓰시라고 <웃음> <웃음> 양보를 해준 것처럼 그쵸. 마치 이게 원래 내 거라는 듯이 그치. 센터에 있는 모두의 것인 맞아요. 그게 어떤 뭐랄까 장녀의 입장이 아니겠나 네. 음. 그래서
1: 육아 예능 같은 것도 보면은 이제 첫째들이 뭔가를 가지고 있는 거에 대해서 둘째들이 이걸 뺏으려고 하거나 음. 하면은 그거를 어쨌든 그 아이도 어린이니까 네. 부모들이 안쓰러워하거나 아니면은 한 부모가 그 어린이한테 양보해라 니가 음. 뭐 언니잖아 뭐 오빠잖아 음. 형이잖아 이런 식으로 그치. 하면은 그걸 또 안타까워 하고 그게 그 어린이한테 안타까운 일은 맞죠. 네. 그런데 왜 자기 것이 없어서 늘 남의 것에 손을 뻗어야 되는 아이의 이야기는 아. 들어주지 않는가. 이것이 이제 자녀 입합의 음. 어, 포커스죠. 그렇죠. 네.
0: 아 너무 그 주옥같은 얘기들이 많아가지고 <웃음> 네. 하지만 그 주옥같은 여러가지 이야기 속에서 제가 제일 마음에 들었던 이야기는 <웃음> 그거 아니야? <웃음> 단연 그 짐성님 가족 이야기인데 <웃음> 졸라 웃기죠. <웃음> 어 제일 웃긴게 저는 그 저희 언니랑 때리면서 싸운 적이 저희의 기억으로는 없어요 네. 언니도 없다고 기억하고 저도 네. 이제 없다고 기억하는데 이런 내용이 있어요 그 <웃음> 스트리 자매 파이터 얘기하는 네, 거예요? 자매 파이터 <웃음> 얘기여가지고 어, 힘에서 밀린 언니가 내 팔을 힘껏 깨물어 피가 흐르고 있었기 때문이다 엄마가 서 있는 위치에서는 다친 팔이 전혀 보이지 않는 듯했다 아야야 나는 일부러 우는 소리를 내며 팔을 살짝 비틀었다 이것 좀 보라고 엄마의 금쪽이가 내 팔에 이렇게 직접 치아 개수를 인증했다고 나 아프다고 엄마가 잠깐만 내 역성을 들어주고 언니를 조금 더 따끔하게 혼내길 바랐다 내가 바란 건딱그 정도였다 그런데 그보라빛 입자국을 본 엄마의 눈에서 불꽃이 튀었다 이게 뭐고 뭔가 심상찮은 반응이었다. 나는 좀더 엄살을 부리며 말했다. 언니가 깨물었어. 그리고 두근거리며 엄마의 눈치를 보았다. 엄마는 갑자기 자리를 박차고 일어나 현관으로 걸어오더니 선반을 뒤지기 시작했다. 이놈것이나이놈것이나 여기서부터는 보는 물에 따라 받아서 폭력적인 시대적 감수성으로 필터링하면 아동학대에 해당하는 그러나 지금도 꺼냈다면 우리 가족이 배를 잡고 웃는 이야기가 시작되니 주의하기 바란다. 돌아온 엄마의 손에는 펜치가지. 들 <웃음> 엄마는 중략하고 엄마는 팬츠를 들고 성큼성큼 다가와 언니에게 이빨을 더 뽑아버리겠다고 <웃음> 위험했다 위협했다 나는 완전히 겁에 질렀다 이게 아닌데 내가 기대한 범위를 넘어서는 결과였다 언니가 두 손으로 입을 틀어막았다 입틀망이죠 <웃음> <웃음> 어, 어디 한번 뽑아보라고 벌려줘야 이길 수 있는데 그때는 언니도 어렸으니 당연히 그럴 생각을 못했다 그래서 이걸로 그 화해를 했던 네. 이런 얘기가 있는데 네. 여기에서 끝나지 않죠 네 저희 엄마도 요즘에 뭐 금쪽이나 이런 것들을 보면서 엄마가 옛날에 몰라서 너희들을 잘못 키웠다 이런 음. 얘기를 많이 하는데 네. 그 얘기를 하시면서 훗날 육아정보가 업데이트되면서 엄마는 그때 언니에게 팬츠를 들이밀 게 아니라 왜 동생을 깨물었는지 물어보고 감정을, 감정을 다독여줬어야 한다고 후회했다. 물린 나보다 문 언니의 <웃음> 마음을 더 토닥여주고 싶어했다는 점에서 역시 엄마는 언니밖에 모른다면 나는 나의 피해의식에 물한 컵을 더 부어주었다. <웃음> 완벽한 서사예요. 무럭무럭 잘합니다. 나의 (웃음) B.A.C. 그러면 이제 또 동생은 어떤 사람이냐? (웃음) 어, 그, 짐성님이 본인의 패션 감각이 별로 없다. 그런 얘기를 제가 별로 동의하지 않는 부분이긴 한데 늘그 얘기를 하면서 나는 당시 9살이던 동생에게조차 패션을 지적받았다. 그때 나는 여행을 떠난 부모님을 대신해 동생들을 돌보러 창원에 갔다. 동생들을 데리고 외출하려는데 셋째가 중얼거렸다. 언니는 그 가방이 좀안 어울리는 것 같다면서 면세점에서 산 버버리 가방 하나를 365일 메고 다니던 나는 상냥하게 웃으며 말이다. 그럼 언니는 어떤 게 어울리는데? 동생이 머뭇거렸다. 언니는 좀... 좀? 나는 어버킴은 금쪽이에게 어린이다운 천진난만한 칭찬을 기대하며 내려다보았다. 초라한 게 어울리는 것 같다.
1: <웃음> 이거를 약간 마창진 사투리 네이티브로 알려주리면 <웃음> 네, 한번 다시 해주세요. 언니는 좀... 저랑 함 어울리는 것 같다 <웃음> 라고 아홉
0: 살이 말했어요 아홉 살이 말했더니 너무 긴게 지금 저희 그 조카가 아홉 살이거든요 <웃음> <에이. 웃음> 그, <웃음> 그, <웃음> 그때 게그 윤석님 나이가 몇 살이었죠? 그때 제가
1: 23살이었죠 <웃음> <웃음> 그러니까 이게 저희 집에 이제 탑 에피소드 탑5 안에 드는 게밴지랑이 초라 드립인데 음. 이 초라가 진짜 웃겨요. 그래서 자기는 이제 수수하다는 표현을 쓰고 싶었던 것 같은데 네. 왜냐하면 제가 그때 옷도 그 교환학생 갔다 온 직후라서 네. 옷도 뭐 이렇게 그럴듯한 게 없고 음. 다 이제 버리고 오고 이러니까 입던 네. 거를 그래서 정말 그냥 면티에 이렇게 바지 이런 걸 입고 다니는데 음. 걔가 보기엔 좀안 어울렸던 거야. 음. 근데 수수하다는 표현이 뭐 에코백 같은 그런 거를 표현하기에는 어린이가 아직 어렸던 거죠. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 네. 자기 어휘력 안에서는 언니는 조금 수수한 스타일이 어울리는 음. 것
0: 같아. 이 얘기를 하고 싶었는데 초라한 게 어울리는 것 같다고. <웃음> 그래서 그때부터
1: 그게 <웃음> 저희 집에 이제 명 대사가 되어서 <웃음> 네. 항상 이제 저희 가족들이 장난칠 때 오늘은 좀 초라하게 입어볼까. <웃음>
0: <웃음> 진짜 싫어할 것 같아요. 에. 동생이 그게 계속 울고 먹어질 때마다 진짜 몰랐다고. 에, 아니야, <웃음> 아니야. 근데 그만하라고. 자기 얘기하면 약간 좋아해요. 아, 그래? <웃음>
1: 관종이기 때문에 <웃음> <좀 다르다. 웃음> 내 얘기 썼어? 역시 식구가 에. 많으면 어, 그럼요. 달라 달라. 그럼요. 음. 그녀도 이제 낀 딸이기 때문에 네. 관종력은 뭐 남다르고요. 네. 그거 말고도 그 친구가 여섯 살때 음. 제가 그때는 20살이었죠. 어 어린이집에 가져갈 선물을 포장을 해주는데 네. 한 다섯 여섯 개 정도 되는 조그만 거를 제가 열심히 포장을 해주고 있는데 이걸 이렇게 보더니 언니야 좀 예쁘게 해주면 안 되겠나? <웃음> <웃음> 손재주가 없는 언니를 디스했러니 <웃음> 그러니까. 여섯 <웃음> 살 눈에도 안 예뻤던
0: 포장. <웃음> 어 그리고 동생이 약간 미감이 있는 것 같은 게뭐 이런 에피소드나 이런 게 많이 나와가지고 네. 그고 어, 벤치를 들고 온 어머니와 음. <웃음> 골프채를 들고 달려오시던 아버지. 네. 부모 (웃음) (웃음) 무장사건 무장부모 난입사건 여러분 웃으면서 얘기하고 있습니다만 안됩니다 안됩니다 어린이기 안됩니다
1: 90년대에는 흔한 일이었어요 하지만 안됩니다 정말 흔한
0: 일이고 음. 여기서 엄마가 나한테 했던 것을 어떤 기억하지 못하고 음. 약간 그 정도로 키우지 않았다 이런 얘기를 하시는 게 나오는데 저희 엄마랑 아빠도 본인이 했던 걸잘 기억을 (웃음) 못하시는 경우가 많아가지고 부모들이란 (웃음) 네. 제일 그 황당했던 때가 예전에 한번 제가 뭘 잘못해서 이렇게 혼낼 때 엄마가 화를 참지 못하시고 팍 때린 적이 있었는데 아빠가 그때 화를 내시면서 엄마한테 하지마! 우리가 언제 애들을 때리면서 가르 쳤어! 라고 (웃음) 해가지고 잠시만요. 잠깐 팩트체크가 (웃음) 어. 있겠습니다. 그동안 내가 아빠한테 맞은 것은 무엇이었나? 심지어 우리 아빠는 그 유명한 몇대 맞을지 정해라. 아
1: <웃음> 최악이야. 진짜 어린이가 처하는 유년시절 최대의 드라마. 네, 옷걸이를 이렇게 네. 때리기 좋은 모양으로 어. 이렇게 해서 들고 몇대 맞을지 정하. 라 어. 저는 안 먹고 싶죠. 네, 한 대도 안 먹고 싶은데. <웃음> 하지한 대라고 하면 화낼 거 아니야. 그러니까 두 대는 좀 애매. 네. 저는 항상 세 대를 불렀거든요. 저도 항상 세 대를 불렀습니다. <웃음> 그러니까 <웃음> 한국인은 삼세판이죠. 어,
0: 이개그를모른다 여러분은 세대 차이. <웃음> 90년대에는 강한 참만 살아남았 강한 참만 살아나았어아 정말 학교에서도 네. 얼마나 애들을 팼는지 그러니까요 네. 네. 저희 엄마도 같이 뭐, 아또 얘기하는 때 엄마 욕을 하게 되는데 <웃음> 어 저희 엄마도 TV를 같이 보다가 네. 이런저런 걸 보면서 어머어머 어머, 어떻게 저렇게 애들을 때리니? 라고 음. 하더니 엄마가 굉장히 자연스럽게 엄마는 그래도 너네도 얼굴은 안 때렸다? 음. 라고 해서 언니와 저와 허공에서 눈이 맞추시는 <웃음> <웃음> 근데 정말로 기억을 못하시는 에이, 눈치였어요. 맞아요. 진짜로
1: 에이, 에이. 이게 정말 본인들한테는 그게 큰 임팩트가 있는 기억이 아니니까 에이. 워낙 이제 시간이 많이 흐르기도 했고 음. 그런 것 같아요. 근데 제가 요즘에 당 항상 얘기하는 거는 어린이들은 생각보다 훨씬 더 기억을 많이 하고 근요? 눈치가 되게 빠르고 되게 음. 많은 걸 알고 있거든요. 음. 저 같은 경우에는 제가 최근에 이제 그런 얘기를 했는데 원래는 참여 인터뷰를 하자면 저희 이모가 되게 대표적인 참여성을 띠고 있는 네. 사람인데 제가 이모를 그렇게 좋아하진 않거든요. 그래서 인 인터뷰를 안 했는데 제가 이제 이모가 자기의 자식을 좀 차별하는 거에 대해서 되게 어릴 때부터 알고 있었다는 얘기를 하니까 엄마가 그거를 이모한테 얘기해주고 이모가 되게 놀랬다 그러더라고요. 어. 근데 제가 놀랄 거 있나? 그건 정말 나는 여섯 살 때부터 알았다고 음. 그런 얘기를 했거든요. 그래서 어린이들은 생각보다 훨씬 더 많은 걸 알고 있는데, 그거를 어른들한테 말을 안할 뿐이죠. 음. 음.
0: 왜냐면은 그게 모두가 보는 앞에서 그런 차별을 겪으면 어차피 음. 나를 도와줄 사람 없는데. 네, 저도 그래서 저그 남성인 네. 사촌이 있는데, 음. 대놓고 남녀 차별을 굉장히 많이 당했는데, 뭐 다섯 살, 여섯 살, 뭐 이럴 네네. 때부터. 당연히 그걸 일일이 나왜 이렇게 안 해줘 이런 얘기 하지 않죠 네. 거기서 다 목격자로 있었는데 아무도 실제로 안 도와줬었기 때문에 맞아요. 근데 그런 것들은 되게 어릴 때 무럭무럭 자라서 음. 언어를 배운 후에 <웃음> 책에다 쓰게 된다. <웃음> 그렇다. <웃음> 방송에 되고
1: 마이크에 대고 말을 <웃음> 욕하게 된다. <웃음> 그리고 어릴 때몇번 그런 얘기를 하면 좀 피곤한 애가 되고 음. 좀 따발총이나 뭐아 진짜 또 저런다 이런 애가 되기 때문에 네. 하다가 이제 또안 하게 되죠. 음. 네, 그렇게 이제 마음속에 앙심을 네. 품고 있다가 <웃음> 책으로 쓰게 된다. 봐라 이것이 나의 힙합이다.
0: <웃음> 어, 지금 뭔가 그런 자기도 모르게 누군가를 차별하고 있거나, 네. 아니면 그런 사람들은 큰코 다치실 수 있는 게 네. 나중에는 이제 책으로 나올 수 있어요. 네. 본인과 음.
1: 그리고 심지어 저는 그렇게 막 혹독한 차별을 당한 것도 아니거든요. 네. 네. 그래서 오히려 이렇게 좀 얘기를 할수 있고 맞아, 맞아, 맞아. 그런 사람들일수록 좀더 얘기를 어, 할수 있을 때 해야 된다고 네. 생각을 해요 그래서 어른들의 해석으로는 근데 너는 나름대로 귀염도 많이 받고 그랬는데 음. 왜 이렇게 그거에 맺혀있냐 이렇게 음. 얘기를 하기도 해요 저한테 네. 근데 그거는 정말 기억이 다르게 쓰이는 거죠 음. 네. 음. 어떻게든 귀염이라도 받으려고 이제 발발거려야 했던 네. 것들은 자기들이 기억을 못하는 거죠 음.
0: 음. 근데 이전에 썼던 개간홀로나 뭐 칼럼이나 이런 것들이 그냥 살면서 내가 느꼈던 나를 소소하게 짜증나게 했던 것에 대해서 언어를 어느 정도 획득한 다음에 그 이야기를 써서 내는 그걸로 좀 해소를 하는 작업이었다면 네. 저는 이거 찬여 의팝을 읽으면서 이게 아마 짐송님이 살면서 쓴글 중에 제일 힘든 글이었겠다는 음. 생각이 많이 들었거든요. 근데 실제로 쓸 때는 어땠어요?
1: 음, 이게 아무래도 본격적으로 가족 이야기를 끌고 와서 음. 이야기를 하는 거다 보니까 여러 가지 생각을 많이 했고 기획 단계에서부터 사실은 가족들이 좀 상처를 잊지 않을까라는 고민도 되게 많이 아, 했어요. 그리고 이런 걸 쓴다는 걸 알고 나서 이제 엄마가 좀 마음이... 좋지 않거나 좀 심판당하는 것 같다라는 그런 음, 느낌을 음. 받고 있다는 얘기도 했고 그래서 제가 좀 설명도 했죠. 이게 사실은 내가 뭐 이제 와서 당신들을 뭐 단죄하거나 이러는 게 아니라 음. 내 경험이라는 프리즘을 가지고 어떤 사회 전반적인 이야기를 하려는 거다. 그리고 그게 내 역할이고 이제 에세이라는 작업이다라고 이야기는 했는데 사실은 그런 점에서 내가 언어를 갖고 있다는 이유만으로 음. 내 관점에서 내 서사로 다른 사람을 좀어 매도하거나 네. 나만을 제일의 피해자로 규정짓지 않기 위해서 음. 되게 좀 주의를 해야 된다는 생각을 했어요. 네. 그래서 경험과의 거리두기가 되게 중요한 작업이라는 생각을 했고 음. 그러다 보니까 제 안에서 여러 가지 이야기를 어내 이야기를 에세이로 가공하는 과정에서 평소보다 좀 에너지가 많이 들어갔고 음. 그거는 아마 읽으시는 분들도 좀 느낄 수도 있을 거예요 그래서 네. 사실은 많은 것들이 좀 많이 탈락되기도 했고 음. 여러 가지 맥락이 있지만 음. 어떻게 보면은 저도 제 가족을 보호하기 위해서 쓰지 않은 네. 여러 가지 이렇게 접어난 음. 맥락들도 있고 그리고 그거를 쓰면서 저는 제가 되게 이제 괜찮아졌다라고 음. 생각을 하고 있었는데 좀 어설프게 봉합해놓은 것들이 이렇게 파헤쳐지면서 심리적으로 조금 힘든 시간도 있었어요. 음. 그래서 아 이제 나는 이게 내가 되게 괜찮은 줄 알고 있었는데 이게 사실은 내가 이거를 회피하면서 오랫동안 그냥 묻어만 났구나. 네. 그래서 이렇게 나이가 들어서 이게 이렇게 되는구나 음. 라는 거를 책을 쓰면서 좀 많이 느껴가지고 되게 쓰면서도 좀 감정이 오르락내리락 한게 있었고 음. 다 쓰고 나서 탈고를 하는 과정에서도 어, 편집을 할 때도 그렇고 좀 이런저런 고민이 많았어요. 그리고 음. 책을 쓰고 만드는 과정에서 아마 특히 선생님은 제가 책에 못쓴 되게 내밀한 이야기를 많이 공유한 네네. 거의 어, 대나무숲 같은 존재이기 때문에 제가 무슨 얘기를 하는지 아마 아실 텐데 제가 이찬여로서 살면서 저 스스로도 잘 모르고 있었던 음. 저의 어떤 면모들을 이 무렵에 발견을 많이 한 거예요 어.
0: 책을 쓰고
1: 편집하고 이러는 과정에서 예를 들면 어떤 거요 예를 들면 제가 되게 부정적인 감정을 표현하거나 음... 그런 거를 되게 어려워한다는 거를 알게 된 거죠. 그러니까 음... 이전에는 저는 항상 그냥 제가 원래 그런 사람인 줄 알았어요. 부정적인 감정을 별로 안 느끼고 음... 보통 사람들이 부정적인 감정을 느끼는 상황에서도 저는 그걸 대부분 웃기다고 생각하는 음... 타입이거든요. 그래서 뭔가 제가 부정적인 감정을 표현하는 거는 저는 되게 소용없는 일이라고 항상 음... 생각을 했어요. 그래서 왜 소용없는 일이냐 하니 내가 느낀 어떤 부정적인 감정을 표현을 하면 그렇다고 해서 이 문제가 해결되는 것도 아니고 그냥 그 감정을 받아내는 사람만 힘들게 할 뿐이니까 음. 저는 그런 거를 표현을 안 한다고 얘기를 했거든요. 근데 이제 상담을 할때 선생님이 그러면은 부정적인 감정을 느낀 건 어떻게 하냐고 그렇게 느끼고 그 말을 하면은 자기 감정이 좀 해소가 되잖아요. 그런 음. 얘기를 하는데 제가 그 얘기를 듣고 조금 어~ 그렇게는 생각을 못 해본 거예요 음. 그러니까 저는 항상 감정을 약간 효용성의 측면에서 접근을 했고 음. 나는 다른 사람들을 기분 나쁘게 하거나 불편하게 하면 안 된다는 생각이 되게 마음속 깊이 있었는데 네. 그게 어떻게 보면 중간에 이제 끼어서 살면서 되게 화목한 가족을 연출하기 위한 장치로서 내 스스로를 되게 음. 중요하게 어, 그 자리에 놨구나. 그러면서 내가 불쾌한 티를 내면 안 되고 항상 좀 유쾌하고 기분 좋은 딸이어야 되고 속상한 일이 있거나 하면은 나한테 얘기를 하게 하고 음. 그런 역할을 좀 자처해왔구나 하는 것들을 좀 많이 배웠죠. 그래서 어, 되게 웃긴 건데 서른다섯 살이나 (웃음) 돼서야 비로소 좀 부정적인 감정을 얘기하는 법을 배우는 거예요. 음. 그래서 이번 책을 쓰면서도 사실은 제가 그동안 많은 책을 썼지만 편집자님한테 제가 감정적으로 느끼는 어려움을 처음 이야기를 해봤어요. 음. 편집자한테 사실 그런 얘기를 한 번도 한 적이 없거든요. 저는 항상 딱 업무적인 얘기만 하고 진행 상황에 대한 것만 공유를 하고 제가 느끼는 어떤 어려움이라든가 커뮤니케이션 과정에서 서로 발생한 오해에 대해서 마음이 안 좋다든가 이런 것들을 얘기해본 적이 없어요. 음. 그냥 항상 혼자서 그냥 넘겼는데 이번에는 처음으로 좀 얘기를 해봤고 음. 그게 도움이 좀 됐어요. 네. 그래서 아 이렇게 커뮤니케이션을 해야 되는구나 네. 라는 거를 좀 처음 알게 됐죠. 책을 저도 쓰면서 저도
0: 이 책을 보면서 엄청 많이 느낀 게 이걸
1: 쓰다가 음. 새로
0: 발견한 그 내가 겪었던 부당함이나 이런 것들도 되게 많았겠다는 생각이 네. 되게 많이 들었는데 저희 어머니가 이제 소냐님이 그런 얘기를 하시는 거예요. 엄마가 지금 나이가 저희 어머니가 이제 57년생이시니까 음. 거의 이제 60중반을 넘어가고 계시잖아요. 네. 근데 한 번도 그전에는 몰랐던 거를 짐송님이랑 인터뷰를 하고 나서 집에서 곰곰이 생각하다 어. 발견한 게 있다고 그랬는데 이 책에는 그렇게 수록돼 있어요. 저희 엄마가 이제 딸로 태어났는데 워낙에 그... 열 달을 못 채우고 나왔고 몸이 너무 약했기 때문에 그냥 아랫목에 이렇게 그냥 잘 싸가지고 음. 밀쳐놓고 괜히 쟤안았다가는 정만 괜히 붓고 이러니까 엄마 쪽 할머니의 이제 시아버지가 음. 며느리를 너무 이렇게 막 아끼고 그래가지고 너 나중에 상처만 된다. 아유. 왜냐면 우리 그 워낙에 몸이 약하셨었거든요. 그래가지고 이번에도 쟤도 못 살아남을 수도 있는데 상처만 된다 하면서 이렇게 아랫목에 치워놨는데 음. 거의 뭐 모유를 이렇게 입에 겨우겨우 몇 방울 떨어뜨리고 이렇게 해가지고 살았다라는 얘기를 그점에 계속 들었었고 찬여이팟 인터뷰를 할 때도 그렇게 말했고 그렇게 실렸어요 책에도 당연히 음. 엄마의 인터뷰니까 근데 그 소녀님이 문득 가만히 있다가 그날 녹음이 끝나고 생각해 보니까 죽을지도 모르니까는 상처받지 않도록 저쪽에 밀쳐놔라고 생각했었는데 생각해 보니까 죽으라고 밀쳐놓은 거일 어, 수도 있었겠다.
1: 사실 옛날에 딸은 많이 그랬죠 왜냐하면
0: 아들이었으면 과연 그렇게 밀쳐놨을 음, 거냐는 맞아, 맞아. 거지. 음. 어딘가에막 정말 따뜻한 방에 막 네. 오, 오만 사람들 다 불러가지고 음. 그리또 그때 집이 집안이 풍족하던 시절이니까 동네 의원이라도 부르든 뭔 난리를 쳤을 텐데. 음, 맞아. 안 그래도 약하게 태어난 애를 이렇게 아랫목으로 밀쳐놨다는 게. 제가 살아남지 못하면 어떡하려고 그러니가 아니라 음. 살아남지 못해도 상관없다 그렇죠. 살아남지 못하는 게 나을 수도 있다 네. 혹은 뭐 살아남지 아쉽지 못할 않은 수 있다 아쉽지 않다 네. 아쉽지 않다 정확한 표현인 것 같아요 음. 그랬을 수 있겠다는 생각을 그날 아... 인터뷰가 끝나고 그냥 자기 전에 누우니까 그런 생각이 팍 들더래요 왜한 번도 아프다. 그렇게 생각하지 못했지? 너무 음. 논리적인데 네. 그렇게 생각하는 게 논리적인데 음. 아들이었으면 절대 그러지 않았을 텐데 음. 라고 얘기를 해가지고 그런 얘기를 나누면서 실제로 소냐님도좀 치유되는 것도 있었다고 음. 하고 그리고 저도 이그 인터뷰를 옆에서 보는 과정에서 소년님의 삶에 대해서도 음. 좀 많이 생각하게 됐고 네. 그리고 저도 여기에 인터뷰를 하면서부터 느낀 게운 좋게 여기 책에도 수록돼 있기는 한데 제가 그 정신과에서 상담을 받을 때제 가족 안에서의 제가 느꼈던 어떤 의무감이나 이거랑 연결되는 지점들이 많은데 하필 그 상담을 한창 하고 있을 때 인터뷰를 했었어요. 음. 그래서 저도 여기 인터뷰에 참여하면서 너무 많은... 뭐랄까 한 번은 정리할 필요가 있었던 음. 것들 그러니까 예를 들면 뭐, 뭐 어릴 때부터 우리가 뭐 누군가가 친구든 뭐 연인이든 아니면 가족이든 누구한테 상처를 입혔을 때이 사람한테 꼭 사과를 받고 싶은 네. 사건이 있고. 나는 이 사람한테 지금 사과받을 이유도 없고 객관적으로는 이 사람의 상황을 너무 이해해 하지만 그냥 내 안에서 이 사건이 어떤 맥락에서 일어난 일이었는지를 받아들일 필요가 있는 것들 음. 있잖아요 근데 찬양 힙합에 있는 사건들은 거의 다 후자들이 많았던 것 같아요 음. 여기 있는 에피소드를 하나하나 가져가서 당신이 이랬으니까 나한테 사과해 음. 뭐 당신은 정말 너무 결함이 많은 가해자고 나는 완전 무결한 피해자야 이런 음. 게 아니라 한 번쯤은 그런 걸 정리하면서 분명히 이런 가족 안에 있으면서 그렇게 키워져 오면서 자기 안에 내재됐던 것들이 음. 내가 나이를 아무리 많이 먹어도 어떤 식으로든 내 인생에 당장 내일부터 다시 작용할 때가 있단
1: 말이에요. 네. 거기에서 조금씩 해방시켜주는 효과가 있을 거라는 생각이 음, 많이 들었어요. 네, 음. 그래서 저도 이 책을 쓰면서 나중에 뒤에 보면은 그저 연희 인터뷰에서 연희도 네. 되게 저랑 좀 성격이 비슷한 면이 있는데 네. 저 연희가 거참 35년 동안 울고 먹네라고 <웃음> 제가 하는 좋아하는
0: 그 펀치라인. 네,
1: 그런 부분이
0: 있거든요. <웃음> 그리고 그게 그 35년 동안 울고 먹고 있네 하면서 마지막 말이 멋있었던 게. 나도 그냥 태어났을 뿐이야 네. 네.
1: 이게 사실은 되게 핵심이기도 그치, 하거든요 네, 우리 모두가 이제 내 이야기를 한다는 게 나만을 완전 무결한 피해자를 위치시키는 게 아니라 음. 선생님이 정확하게 말씀을 하신 것처럼 우리한테 되게 많은 일들이 일어났고 네. 근데 그게 사실은 대부분 우리가 되게 어릴 때 네. 우리가 언어가 없고 힘이 없고 스스로 이 사건에 대해서 이해할 수 없을 때 많이 일어났던 일들이라서 어떻게 보면 은 되게 정리정돈이 안된 상태로 네. 어질러져 있는 구간이 있어요 네. 그 저는 한 사람의 인생이라는 게 되게 긴 연속체라고 생각을 하거든요 네. 그래서 이렇게 내가 어릴 때 겪었던 일들도 나라는 존재가 이렇게 기차 같은 걸로 표현을 하자면 음. 저기 뒷칸에 있는데 거기가 너무 어질러져 있는 거야 음. 그러면 그게 어느 순간에 지금의 나의 어떤 파이프에 물이 새고 이런 네. 식으로 영향을 미친단 말이에요 네. 그러면은 지금의 내가 그거를 고칠 수 있어요. 음. 그 당시에 어른이었던 가해자나 아니면 날 서운하게 했던 사람한테 가서 사과해. 그때 음. 나한테 왜 그랬어? 하면서 그 사람한테 책임을 떠넘기는 거는 현실적으로 좀 불가능하고 음. 그게 실패할 가능성도 되게 높아요. 그쵸, 그쵸. 기억을 못하는 경우도 음. 많고. 하지만 지금의 나는 그럴 힘이 있기 때문에 내가 과거에 어질러져 있었던 것들을 정리를 하고 고치면서 지금을 살아가자라는 음, 내용이거든요. 음. 그런 것들이 어떻게 보면 은 되게 필요하고 아 이게 참안 돼서 나도 음. 오랫동안 힘들었구나라는 생각을 많이 했어요. 그래서 최근에 밀림의 왕을 몇번 들으신 분들은 조금 감을 잡으실 수 있는데 제가 20대 때는 캐릭터가 저희 언니 인터뷰에도 나오지만 네. 항상 약간 화가 나 있는 사람이었거든요. 음. 되게 뭐 하나만 걸려봐 약간 음. 이런 느낌으로 음. 날이 서 있고 물론 이제 20대 때는 누구나 좀도끼가 충만한 시절이긴 한데 그때를 생각을 해보면 이 내면의 이 정리작업이 잘안 돼서 음. 되게 이 피해의식과 그리고 다른 사람에 대한 억울한 억하심정이 좀 있었던 것 같아요. 특히 언니에 대한. 그래서 언니에 대해서도 가끔은 좀 미안할 때가 있는데 뭔가 그런 억하심정이 있으면 다른 사람을 좀 부당하게 공격을 하기도 하더라고요. 음. 내 상처를 정당화하면서 네. 근데 그게 옳은 방식이 아니라는 거를 제가 이 여러 가지 내면의 작업들을 거치면서 알게 됐고 음. 그래서 그런 이야기를 같이 하고 싶어서 네. 이 책을 쓰게 됐는데 이 책도 나름 재밌는 게 이게 만약 장녀에 대한 이야기였다면은 기획이 바로 통과가 됐을 것 같아요 맞아요. 근데 음. 이게 조금 그 계약하는 과정에서 어 기획 단계에서 여러 가지 이제 토론이 있었는데 그게 찬열 이야기를 얼마나 한 권의 책으로 볼륨을 음. 만들 수 있는가가 관건이었거든요. 저는 자신이 있었지만 이게 한 번도 접해보지 않은 사람들한테는 음. 어떻게 보면은, 그리고 이게. 확장성이 있는 소재인가 이게 네. 조금 관건이었던 것 같아요 음. 그래서 그때 생각을 한 것도 하, 이게 다 자녀 아이템이라서다 그렇다 <웃음> 이게 만약에 어, 장녀 힙합이어서 봐라
0: 아, 어, 바로 그럼, 통과다 이런, 이미 저만의 여러 번 얘기되고 시장성이 좀 입증된 <웃음> 아이템이기 때문에 K장녀가
1: K장녀 K장녀는 독립 출판물에도 있고 여러 가지 좀 많아요 책이 네. 예, 온라인에서도 담론이 많고 음. 그렇기 때문에 이제 이 얘기를 좀 저는 하고 싶었던 게 있는데 어떻게 보면 이유년시절에 퍼즐을 조립을 하고 나한테 일어났던 이해할 수 없었던 그리고 나를 상처입던 일들에 대해서 내가 그거를 들여다보고 정리를 해서 지금의 나를 돌보는 일이 굉장히 네. 중요하다고 생각을 합니다. 음,
0: 사실 저는 이책 내용에서 되게 좋았던 게 찬여를 꼭 둘째로 태어난 사람에게만 찬여의 어떤 특징이 있다고 하지 않고 찬여성이라는 이런 단어를 썼잖아요. 네. 우리가 약간 어떤 대표하는 학자의 이름을 붙여준다거나 (웃음) 그런 식으로 형용사나 명사를 만들어내는 것처럼 내가 제일 먼저 태어났더라도 어떤 사회적인 맥락이나 가정의 어떤 특성상 일반적으로는 전통적인 가정에서 언니가 있는 차녀가 겪는 것들을 장녀가 겪을 수도 있고. 그럼 그렇죠. 우리는 그거를 차녀성이라고 부를 수 있고, 맞아요. 그거를 그건 언제 태어난 아이든 가지고 있을 수 있는 특징이다라고 해서 왜그 비혼세를 듣는 분들도 기혼자 청취자분들이 굉장히 많으시고, 음. 근데 얘기를 듣다 보면 결국은 이게 다 연결돼 있어서 네. 뭔가 비혼자들끼리 자기네끼리 한 얘긴데 오늘 아침에 나한테 있었던 일을 해석하는데 도움을 주기도 음. 하잖아요. 맞아요. 그래서 차녀성이라는 말이 저는 엄청 좋습니다. 좋았던
1: 것 같아요. 네. 그래서 네. 책에도 그런 표현이 있는데 결국에는 한국 사회가 딸을, 네. 여성을 이등시민 취급하기 때문에 네. 모든 딸들은 태어난 순서와 상관없이 음. 찬여성을 갖고 있다라는 말도 하거든요. 그쵸. 그렇기 때문에 사실은 K장녀 담론은잘 보면 거의 다 밑에 남동생이 있는 음. 장녀들이 그그 K 장녀 이야기를 많이 하거든요. 왜냐하면은 작년 때도 집안 이순인 거예요, 딸이기 그렇죠. 때문에. 음. 그러니까 차녀성을 갖고 있는 거죠. 음. 그리고 심지어 K
0: 장녀를 얘기하는 거는 남동생 있는 것도 있는 거지만 오빠가 있는데도 어, 오빠의 돌봄을 내가 해야 된다라는 음. 거는. 또 오빠가 있는데 남동생을 케어하듯이 해야 된다라는 것도 케이장녀 서사의 특징이기도 하잖아요. 네, 맞아요. 그래서 차녀 얘기가 이렇게 나온 이상 네. 아까도 뭐 처음에 통과될 때 어려움이 뭐 어려움까지는 아니라도 여러 가지 의견이 있었다고 해주셨는데 들으신 네. 여러분 이 책의 판매고가. <웃음> 찬여성의 <웃음> 시장성을. 지금 도마에 올랐는데. <웃음> <웃음> 여러분, 찬여플렉스를 보여주십시오. <웃음> 네. <웃음> 여러분, 우리 다 지금 좀 증명해야 된다. 이게 팔리는 아이템이라는 걸 우리가 지금 다 같이 증명을 해야 돼요. 애초에 그 비온세 한줌단이라는 말이 어디서 등장했습니까? 저희 처음에 뭐 이런 비온 콘텐츠를 본격적으로 한 것들이 뭐그 전에도 있어 왔지만 음. 들으시는 분들이 뭔가 비욘세가 좀 의미 있는 콘텐츠다라는 걸 얘기해 주시고자 초반에 얘기가 나왔던 여러 가지 어떤 가게들 뭐 스페인 책방, 서울 앤서울 이런 데들 문을 열면서 비욘세 듣고 왔어요를 <웃음> 여러분이 해주셨잖아요 그래서 제가 그때 막 웃으면서 한 줌밖에 안 되는 사람들인데 엄청 뻘뻘거리면서 기죽을까 봐 비욘세 듣고 왔다는 걸 엄청 일부러 소문내고 다닌다 해서 되게 감사한 마음을 담아서 얘기했던 게 지금 한줌단이라는 호칭이 된 건데 <웃음> 네. 어 여러분 이거 지금 찬영 <웃음> (웃음) 살려야 한다. (웃음) 살려야 한다, 지금. (웃음) 살려야 된다는 거를 염두해 주시고, 많이들 서점으로 가주시면 좋겠다. 그런 생각이 많이 들었어요.
1: 네. 네. 그래서 뭐, 이게 뭐, 출판사에서 시장성이 없다라고 생각해서 통과를 안 시켰다기보다는 음. 낯설었던 거죠. 아직까지는. 음. 하지만 이제 이거를 처음 기획하셨던 분이 지금은 이제 편집자가 바뀌었는데 여러가지 사정으로 그분도 이제 찬여로서 굉장히 이 이야기에 많은 그 심장이 뛰는 음. (웃음) 그런 걸 느꼈기 때문에 많은 분들이 이 책을 보고 그런 좀 동변상련의 기분을 좀 느꼈으면 좋겠습니다.
0: 어, 최초 편집자분이 찬여셨죠.
1: 그래서 너무 빵 터지는게 아까도 그런 얘기를
0: 하셨잖아요. 한 권의 책이 될 정도가 될까라고 출판사에서 당연히 여러 가지 요소를 생각해야 되니까 그렇죠, 계약하기 의문을 전에. 제기를 음. 하셨었는데 짐송 님은 당연히 될 거라는 확신이 있었다라고 하는데 네. 이게 책이 된과정의 어떤 그 비하인드인데 게 너무 기억나는 게 저희가 예전에 잡지에 같이 네. 잡지에 같이라는 북페어에 짐송 님이 나가 있어서 제가 이제 옆에 앉아 있었는데 그때 짐송 님한테 어 기간으로 잘 보고 있어요라고 하면서 그 당시에 제일 처음 편집자님이 오셔 가지고 음. 어찬야입밥잘 들었다. 네. 그런 얘기를 해주시면서 아주 당연히 책 계약돼 있죠? <웃음> 왜냐면찬야 입장에서 이 재미있는 게할 말이 이렇게 많은데 지금 출판 계약이 안돼 있다고? 말도 안 되는 거지. 네. 그러면서 당연히 돼 있는 줄 알았는데 그런데안돼 있다고 깜짝 놀라시면서 그렇다면 이거 내가 기회에 가는데 그다 네.
1: 했던 게 정말 찬여스러운 일이야. 맞아요. <웃음> 그래서 또 신기하게도 그렇게 돼서 그쪽과 협의 조율을 하고 있는데 음... 그때도 다른 출판사에서 이제 연락이 왔어요. 그래서 네. 그쪽에서도 찬여이팝이 계약이 됐죠. 그래서 그분 찬여죠. 그분 찬여죠. <웃음> 다들 이게 되게 막 인기 있을 라로 생각하는
0: 거예요. 그러니까 그 모든 덕후들의 마음 있잖아요. 네. 왜 빌보드 못 간지 이해가 안 되는 거야. (웃음) 왜왜못 가? 왜 빌보드 지금 미친놈들 다들 진짜 아, 세상이
1: 아주 그냥 안목이 너무 없고
0: 말이 안... 그러니까 그러니까. 논리적으로 너무 이해가 안 되고 정말 뭐가 문제인지 막 설문조사를 하고 싶은 거예요 내 새끼가 왜 빌보드 1위를 못하는가에 대해서 같은 마음이 우리에게 있다 그럼요 어 이쯤에서 네. 저희가 또그 찬여 소설 열심히 모으는 김에 네. 다 같이 어떤 구판 한 판을 벌인다고 생각하면서 네. 비욘세의 또 찬여로서 네. 여러 가지 사연을 보내주신 분들이 계셔가지고 네. 저희가 이분들의 이야기를 좀 들어보려고 해요 네. 어 일단 이분 그 제목이 굉장히 인상적인데 마감하고 17분 뒤에 보내신 네. 분이거든요 네. 근데 저희가 또 30분 정도는 그럼요. 그래도 네. 그래가지고 이제 봐드렸는데 네. 제목이 문다쳤는데 보내서 죄송합니다. 한 번만 봐주시고 왔어요라고 <웃음> <웃음> 마음이 정말 급하셨다. <웃음> <웃음> <봐주시고었어요? 웃음> <웃음> 봐주시고 왔어요? <웃음> 봐주시고 왔어요? 라고 봐주시고
1: 왔겠습니다. <웃음> 네, 이번 사연을 짐송님이 한번 읽어주세요. 네. 네. 안녕하세요, 비욘세님, 짐송님. 저는 아벌구입니다. 구아차 마운틴 입벌구였는데 아구였 <웃음> 아. <웃음> 구하참 구하바 구구하바 망고를 유혹하네 이런 <웃음> 네. <그런> 느낌이었어 <웃음> 구 아차 마운틴 이빨구였는데 너무 길어서 세 글자로 줄였어요 음. 사연을 보내야겠다고 생각했는데 미루고 미루다가 밤 11시 45분에 정신 차렸지 <웃음> 뭡니까 15분 동안 허버허버 메모장 켜서 휴가 껴었는데 복사 붙여넣기 과정에서 잘못 누르는 바람에 다 날아갔어요 흑흑 기한 넘겨서 너무 죄송한 마음에 그냥 안 보내야겠다 싶었지만 그래도 마음을 다잡고 슬며시 한번 보내봅니다 <웃음> 네네 저는 두살 위로 언니가 있는 찬야입니다 어렸을 때는 엄마한테 언니만 예뻐한다고 매번 꼬라지를 부렸는데 지금 생각해보면 왜 그랬는지 기억이 희미하네요. 그나마 기억에 남은 찬야로서의서러 하나를 꼽자면 우리 엄마는 언제나 언니의 엄마로만 불린다는 것이에요. 아... 언니 이름이 솜솜이라면 솜솜엄마라는 이름으로만 불리우는 그래서 저는 성인이 된 후로 엄마를 이름으로 부릅니다. 그
0: <웃음> <웃음> 저희 그 아빠도 저희 엄마를 부를 때 예. 네.
1: 미나야라고 불러요. 그 저희 아빠도 언니를 은진아라고 부릅니다. 콜미바이오네임이죠. 언니, 언니는이 아니라 엄마를 네. 아빠가, 엄마를. 아빠가 네. 엄마를. 이게 모든 집의 공통점이에요. 아, 그렇죠. 네. 어차피 내 엄마로 불리지 못할 거라면 엄마가 가진 고유의 이름으로 불렸으면 좋겠어서요 제가 엄마를 이름으로 부른다 한들 남들은 여전히 솜솜 엄마라고 부르지만 뭐 어때요 <웃음> 이거도지면 <웃음> 못합니다 <웃음> 아니야 이거 약간 정지음 작가님 책 패러디한 것 뭐, 같아요 <웃음> 아 그래요? <웃음> 어, 정지음 어~ 작가님 책에 이런 마인드로 살겠다 오타 난 채로 뭐 어때요 <웃음> <이렇게 웃음> <웃음> 저러면 ADHD의 <내>, 슬픔에 <웃음> 인정 있어요 너무 좋아요 네. 이거. 네. 그래서 제 마음가짐이 변했으니 괜찮아요 그리고 제가 유행의 두 남편인데 저는 이게 제 천성이라고 생각했거든요 음. 근데 파키에서 찬여 관련으로 이야기하실 때마다 어쩌면 나의 성향도 찬여라서 그럴 수도 있겠다 싶더라고요 저희 집이 형편이 좋지 않았는데 언니는 그 시절 유행템들을 사달라고 당당히 요구했어요 물론 언니 딴에는 굉장히 고민하다가 조심스레 슬며시 제안한 걸 수도 있겠지만 제 눈에는 제법 당당해 보였습니다 크. 음. 아무튼 언니는 그 시절 유행하던 노스페이스 옷이나 전자기기를 요구했고 엄마 아빠는 돈 없다고 앓는 소리를 하다가도 언니의 요구를 들어주셨어요 저는 그 과정을 다 지켜보면서 언니에게 털린 엄마 아빠 지갑 사정 걱정에 유행 자체에 관심을 끄게 된것 같습니다 오. 그리고 저희 언니는 그렇게 간절히 바라던 물건이 손에 들어오면 관심을 휙 끄거든요 그런그 물건은 재차지가 됩니다 그런 식으로 언니의 취향을 물려받는 경우가 왕왕 있었어요 이래서 제가 아직도 옷이나 물건을 살때꼭 언니한테 컨펌을 받아 봐요 <웃음> 이거 이진송씨가 쓰신 거 아닙니까? <웃음> 이거 내가 쓴거 아닌가? 자다 아, <웃음> <웃음> <차다> 일어나서 <웃음> <웃음> 네. 쓰다 보니 언니 옷 같긴 한데 언니 는 팟캐스트를 안 들으니 괜찮을 거라고 믿어봅니다. 네. 사양과 별개로 쓰고 싶은 말이 있어요. 제가 최근에 제주 한달 살이를 하고 왔는데 혼자서 외로운 시간 동안 비욘세 님과 짐송 님이 그 시간을 채워주셨어요. 정말 감사합니다. 특히 짐송 님의 밀림의 왕 팟캐스트에서 어린이에게 친절하자는 내용을 다룬 편이 있었잖아요. 제가 그 편을 듣고 자아 성찰을 많이 하면서 공항으로 가는 버스에서 세살 아기에게 자리를 양보했습니다. 음... 좀 부끄러운 이야기지만 그 팟캐스트를 듣지 않았다면 주변 어린이에게 큰 관심을 가 가지지 않았을 거예요. 그런데 그 팟캐스트를 듣고 나니 제가 할수 있는 어린이를 위한 배려가 느껴지더라고요. 그래서 당장 실천에 옮겼습니다. 이런 선한 영향력. 아우 고한 말씀을 감사합니다. <웃음> 선한 영향력을 행사하시는 짐송님 그리고 비혼샘님 언제나 감사드리고 사랑해요. 사연 문 닫혔지만 그 앞에서 광광 울어봅니다. 아마 사연 속이 안될것 같긴 한데 그래도 혼샘 님과 짐송 님이 보시긴 할 테니까 보내고 싶었어요. 흐흐 <웃음> 사랑합니다. 우리 언제나 혼자 살아용. <웃음> 어... 어, 땡땡 엄마라고 불리면서 우리 엄마가
0: 약간 나의 엄마로 그 누구에게서도 호명되지 않는다는 거. 네. 저희 집형 똑같습니다. 그렇죠.
1: 심지어 음. 책에도 썼습니다. 네. 네.
0: <웃음> 민지 엄마라는 이름은 뭔가 들어본 적이 별로 없네. 네. 그러면서도 엄마는 항상 되게 당당하시고.
1: 맞아요. 아, 그거야 뭐 학교를 처음
0: 가서 뭐 선생님들이랑 막 이렇게 있을 때 그러다 보니까 그런 거다라고 네. 하지만 졸업한 지가 언젠데 <웃음> 굉장히 공감 가는 사연을 들었는데 어 저는 이제 요 얘기를 들으면서 네. 짐송님이 언니에게 모든 스타일을 컨펌 받고 네. 본인스트로 좀 패션에 좀 일가견이 없다고 느끼시는 게 네. 그것도 결국은 찬녀성일수 있다 그렇죠 <웃음> 이분의 어떤 이걸 보면서 좀 네. 합리적인 의심이 들더라고요 맞아요 네. 왜냐하면
1: 저랑 같이 사는 사촌동생이 첫째인데 삼남매의 네. 첫째인데 제 책을 보고 깔깔 웃으며 자기도 동생에게 그 옷을 돈 주고 샀냐 라고 <웃음> 오멸적인 <웃음> 디스를 하고 동생이 언니 건품없이 산 옷을 숨긴다라고 해서 제가 맹비난을 하는. <웃음> 생각해 보면
0: 저희 언니도 저희 <웃음> 네. 언니도 굉장히 패션업을 하고 그랬었기 때문에 네. 저는 그냥 있는 거 입고 막 네. 이런 편이었거든요. 네. 그런데 지금도 요즘도 저희 엄마 그런 일기옷좀 제대로 된거 사라. 네. 제발 이렇게 보풀 잘 일어나고 싸구려 같은 옷좀 그만 사라. <웃음> 라고 하는데 어... 저한테 옷을 물려 입힐 때는 그런 생각 안 하셨나 봐요. <웃음> <웃음> 엄마는 나름대로 좀 좋은 옷을 네. 물려주더라도 그렇게 샀다 했지만 어쨌든 짐손님의이론대로 네. 어 새것을 별로 즐겨본 적이 없는 사람은 딱히 돈 주고 사더라도 몸에 그 이미 10년 입은 것 같은 편안한 느낌을 제일 중시하기
1: 때문에 (웃음) 그리고 말씀하신 것처럼 음. 최신 유행에 탑승하기 어렵습니다. 아, 최신 유행은 부모님이 똑같은 걸두개 사주지 않거든요. 그런 거는 언제나 첫째의 것. 음. 우리는 그 유행이 조금 지난 것을 사용감 있는 채로 무료 나눔을 받게 됩니다. 어 지금도 저랑
0: 되게 친하게 지내고 집안이 다 친한 제 동갑 친구가 있는데 걔는 이제 위에 오빠가 있거든요. 음. 그 친구도 나름대로 고충이 되게 많아요. 오빠가 항상 우선이었기 때문에 네. 그 제가 딸기 얘기를 했잖아요. 딸기 먹고 싶다고 그렇게 자기가 노래를 불렀는데도 엄마가 안 사주더니 오빠가 그 딸기 그 과일 가게 앞에서 딸기는 비싼가?라고 했던 이유만으로 딸기 한달어리 주세요. 오. 이런 일이 있었던 그런 친구인데 그 와중에 그 친구가 굉장히 부럽다고 느꼈던 거는 그 아들 하나 딸 하나가 있다 보니까 그리고 또 엄마가 또 그런 걸또 재미있어 하는 아구 음. 아기, 아이 꾸미기 그 그렇죠를 좋아하셔서 걔네 집에 갔더니 피에르 가르덴 카달로그가 있는 거 어머. 거기서 띡띡띡 고르면 엄마 사주는 거야 아, 그게 아직도 기억에 남습니다 맞아요 그러니까 이게
1: 음. <웃음> 제가 찬여성에서 집에서 두 번째 딸에 집중한 이유가 바로 이겁니다 음. 성별로도 우리는 새로운 게 없어요 그렇지 네. 저는 그래서 초등학교 2학년 때인가 친구 집에 놀러 가는데 튀튀 스커트를 보고 큰 충격을 받아서 아, 그렇지. 네. 그런 거는 저희한테 오지 않아요 너무 빨리 헐기 때문에 그렇지 저렇게 잘 찢어지고 툭하고 <웃음> 이러는거안 사주지 <웃음> <웃음> 그렇습니다
0: 어 다음으로 오빠가 있는 찬여분이 계셔서 제가 또를또 또 제가 한번 읽어보도록 하겠습니다 네. 오빠가 있는 찬여이기 때문에 사연이 조금 더긴 기... 네. 한이 더많으시겠 아, 한이 많죠 <웃음> 음. <웃음> 안녕하세요 비원세님 짐송님 저는 이에로사이다입니다그틱톡에이에로사이다 동생이 누나한테 기죽어 있는 게 너무 저 같아서 지어봤어요 제가 이건 잘 모르는데 한번 찾아볼게요 찬여의팜 네. 너무 기다렸고 책도 기다렸는데 배송 오자마자 누운 자리에서 다 읽었어요 어, 보통, 그, 앉은 자리에서 혹은 섬 자리에서 <웃음> 다이오도 하는데, 이분은? 눈 자리에서 다이어다 <웃음> 완전 재밌었고, 유익했고, 너무나 공감되어서 가슴을 퍽퍽 쳤답니다. 사실은 얼마 전에 오빠가 갑자기 연락이 와서는 자기가 쓸 일이 없으니 회사에서 주는 쿠폰을 저보고 쓰라고 하고 줬는데, 무려 10만원이라 이럴 사람이 아닌데? 하면 너무 감동했기 때문에, 찬여입합 사연을 쓰지 않으려 했지만, 책을 읽다 보니 감정이 울컥 올라 결국 쓰게 되었습니다. 아, 마이크책 1-2-1-2, drop the beat. 저는 연년생의 종갓집 종손 적장자 오라버니를 둔 아~ 종갓집 장녀이자 집안의 차녀이자 막내로 거의 30년을 살았습니다. 서름을 다 풀어내다간 8만대장경을쓸것 같으니 자기소개에서 행간을 읽어주세요. 아 너무 힘든 삶이었구나 하고요. 아~ 저는 오빠에 대한 열등감과 피해의식으로 꽉차늘 오빠의 것을 탐내며 살아왔습니다. 이분이 이제 오빠에 대한 열등감과 피해의식으로 꽉 찼다라고 얘기하는데 내용을 읽어보면 별로 그렇지 않았을 수도 있다. 아. 너무 자기의 서름을 본인의 피해식으로 축소하고 있다. 그러니까. <웃음> 생각을 네. 여러분 들으시면 아시게 될 거예요. 예를 들면 엄마의 애틋함, 무조건적인 지원, 아빠가 오빠에게 보는 눈치와 친인척들의 특별대우 같은 것들을요. 저는 짐성님이 책에서도 쓰셨듯이 누가 시킨 것도 아닌데 알아서 눈치있게. 집안의 사정과 각 사람들의 사정을 생각해 원하는 것을 말하지 않고 오히려 필요 없다는 듯이 말하며 살아왔고 그렇게 거짓말을 하다 보니 어느 순간 저도 그렇게 믿고 있었어요. 독립하고 보니 아니라는 걸 알겠더라고요. 나 갖고 싶은 게참 많았구나. 그래서 이렇게 월급을 물쓰셨어쓰 <웃음> 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 제참녀들이 돈을 못 모으는 이유를 네. 이분이 정확하게 짚어내셨습니다. 음. 그런데 오빠는 늘 당당했거든요. 천원 쓰기가 어렵다며 한숨 푹푹 쉬는 엄마에게 고액의 과외를 시켜달라질 않나 집안장은 뻔히 알면서 재수를 하겠다고 난리난리를 피워서 아빠와 대치 끝에 재수를 하고 그 모든 불똥이 얌전히 고3 스트레스나 사춘기를 한 번도 티낸 적 없이 애교 대장으로 집안의 평화를 조율하던 저에게 튀게 하질 않나. 음. 아빠는 오빠의 눈치를 많이 봐요. 오빠는 마음이 잘 상하고 저는 발랄하고 당당하 하고 그러니까 마음이 잘안 상할 것 같나 봐요. 저도 사람인디. 아빠는 재수하는 오빠가 너무너무 마음에 안 들었지만 차마 오빠에게는 화를 못 내서인지 저에게 오빠가 합격한 대학에 가라고 12월부터 4월까지 말했거든요. <웃음> 근데 그 대학은 제가 1학년 때 성적만 가지고도 갈수 있는 대학이었고 전 학교에서 공부를 제일 잘해서 모든 선생님들의 꿈과 희망이었답니다 그러니까 아빠가 저에게 땡땡대를 가라는 말은 거의 저주이자 가만히 있는 사람의 의욕을 꺾는 꺾는 진짜 못된 말이었어요 그 말도 항상 화내면서 했거든요 4월부터 그만둔 이유는 제가 참다 참다 못해서 나는 진짜 노력하고 있고 내가 지원을 해달라고 바란 적도 고3이라고 티낸 적도 없는데 왜 자꾸 사람 힘 빠지게 악담을 퍼붓냐고 화를 냈기 때문입니다 음. 심지어 아빠가 그 말을 오빠가 없는 곳에서만 했다는 게 정말 오빠의 멘탈은 생각해주고 전 신경도 안 썼다는 방증 같아서 갑자기 확 열이 오르네요. 그건 그렇고 저는 오빠의 당당하게 원하는 걸 요구하는 태도가 너무 이상했어요. (웃음) 어떻게 저러지? 어떻게 지 생각만 하지? 그런데 한편으로 저는 오빠를 너무 이해했어요. 음. 저는 어렸을 때부터 대인관계를 제외한 웬만한 것을 오빠보다 잘했고 오빠는 오빠는 그 모습이 보일 때마다 저에게 화풀이를 했기 때문에 오빠의 열등감을 잘 알고 있었거든요. 특히 공부면에서는 심했어요. 저는 그니까 짐송님 언니분이 말씀하시듯이 대강한 것 같은데도 노력보다 훨씬 좋은 결과를 얻었고 오빠는 진짜 열심히 해도 노력한 만큼 결과가 안 나왔거든요. 근데 전 노력을 조금 아, 조금 한게 아니라 티안 내고 한 건데. 음. 그래서 오빠는 절대 자신이 고3 때 붙은 대학을 갈 수가 없었을 거예요. 자존심이 상하니까. 그래서 이제 오빠가 재수를 하게 됩니다. 아, 그럼 이제 집에 수험생이 두, 두 명이죠. 음. 오빠가 재수를 하면 저도 고삼이라 같이 입시를 하잖아요. 저는 그때가 정말 힘들었어요. 음. 오빠가 경쟁해서가 아니라 오빠가 저와의 경쟁으로 힘들까 봐 신경 쓰는 엄마 아. 때문에요. 그리고 그때 느낀 차별이 진짜 심했거든요. 오빠의 재수는 엄마가 엄청 신경 쓰고 막 입시에 대해 공부도 하더라고요. 저도 당연하다고 생각했어요. 삼수는 안 되니까. 더 이상의 아빠와의 갈등으로 피해를 입고 싶지 않았거든요. 그런데 학교에서 제가 전교 1등 못해도 3등 안에는 계속 드니 학교당 한 명만 갈수 있는 서울대 입시설명회를 저희 엄마에게 가라고 특별 권한을 주셨어요. 그때 엄마가 그랬어요. 내가 꼭 가야 돼?
1: 혼자서도 잘하잖아.
0: 네 물론 저는 혼자서 잘했어요 학원 없이 과외 없이 엄마 아빠 도움 없이 혼자서도 잘하고 심지어 반 친구들 입시 상담도 열심히 해주고 자소서도 첨삭해주고 <웃음> 헉 이거 찬여성인가요비빅 <웃음> 하여튼 근데 전 엄마가 도와주는 친구들이 너무 부러웠거든요 아니면 적어도 관심이라도 주든지 엄마가 제 입시에서 준 관심은 거의 없다시피 해요 제 기억이니 저만의 생각일 수도 있지만 음. 제 대입원서 쓰는 날 엄마와의 대화를 기억해요 엄마 나 카드 좀 왜? 나 원서 접수해야 돼 알았어? 이게 끝이었어요. 음. 반면 오빠는 성적과 모의고사와 어쩌고 저쩌고로 고민해가며 논술학원도 다녀보고 엄마가 찾아가면 상담도 받더라고요. 억울해서 필요도 없는데 저도 논술학원에 다니 논술학원에 다니겠다고 우겼어요. 하루 청강을 했지만 전 논술 전형이 필요 없어서 집에 돈도 없는데 괜한 고집은 접자 하고 안 다녔죠. 입시 생활에서 느낀 서러움의 정점은 대학 합격 날이었어요. 대입에서 제 생각이 안될것 같았는데 오빠는 동생에 대한 열등감이었는지 뭔지 저랑 비슷한 학교들을 넣더라고요. 저는. 그 그래도 진심으로 오빠가 잘 되기를 빌었어요. 저 말고 오빠가 잘 되기를 기도할 만큼요. 저는 그냥 적당히 하고 오빠가 잘 되게 해달라고 기도했거든요. 오빠가 얼마나 열심히 했는지 알기도 하고 엄마가 바라기도 하니까. 음. 근데 결과는 안타깝지만 당연하게도 안 됐어요. 음. 저는 좋은 대학에 수시로 합격했는데 오빠는 다 떨어졌고 오빠의 수능 성적이 잘 나온 것도 아니라 오빠가 원하는 목표에는 전혀 안 맞아서 한동안 집안 분위기는 매우 우울했어요. 그래서 저는 대학 합격 날 문자를 받고 정말 기뻤지만 방에서 혼자 실실 웃다 무표정으로 나와 정시 지원은 어찌할 건지 고민하는 엄마 오빠에게 가서 나 땡땡대 합격했어 라고 말했죠 솔직히 드라마틱한 반응을 기대하기 마련이잖아요 제 생애 최초의 일이었고 저도 엄청 노력했었고 게다가 명문대였으니 부모님도 만족할 거라 생각했거든요 만족은 한것 같아요 근데 저보다 중요한 게 오빠 기분이었던 아... 거예요 엄마는 한마디 했어요 우리 탈 축하해 끝이었어요. 음. 오빠도 축하한다고 했어요. 근데 그렇게 대답을 들으니 할 말이 없더라고요. 그래서 그 말을 끝으로 방에 들어가서 울었어요. 음. 너무너무 서러워서 솔직히 축하를 받고 파티를 할 거라고 기대했거든요. 그게 당연한 거라고 생각했는데 아니더라고요. 음. 엄마는들저 때문에 오빠 기가 죽을까 걱정해서... (웃음) 아유 그놈의 기. <웃음> 오빠 앞에서는 제 성적 얘기를 일절 금지시켰는데 대학 합격하고 나니 대학 얘기가 일절 금지였어요. 음. 다른 합격생들은 부모님하고 이 대학에 가서 어쩌고 저쩌고 신나게 기대하는 말 하지 않나요? 저는 오빠가 정시로 적당히 자기가 원하는 곳에 합격하기 전까진 한 2개월 동안 대학 얘기를 할 수가 없었어요. 기 죽을까 봐 그놈의 기. 그놈의 기. 오빠는 솔직히 기가 너무 살아있어서 문제거든요. (웃음) 그 인간 너무 자의식이 살아있단 말이에요. 제가 직업으로 삼는 일에 대한 지식을 얘기해도 자기는 하나도 모르면서 자기 말이 맞다고 우기는 인간이란 말이에요. 음... 근데도 엄마는 오빠가 늘 그렇게 걱정되셨나 봐요. 지금도 걱정해요. 우리 귀염둥이 어디 가서 괴롭힘 당하지 않으려나. (웃음) 오빠는 키가 195에다가... (웃음) <웃음> 오빠는 키가 몇9 5에다가 운동으로 탄탄히 자여진 거구의 인간인데도 누굴 괴롭히지 않으면 다행인데도 하하하. 저는 평범한 체구의 여성인데 늘 자신만만하니 걱정이 덜 되신대요 하하하. <웃음> 그냥 오빠가 더 좋은 거겠죠 이건? 이제 받아들여야 하는데 역시 잘왜 받아들여야 되나요? 그래요? 이제 받아들여야 하는데 역시 잘 안됩니다. 역시 서럽고 화가 나요. 그래 서럽고 화가 날일 당연하지 일이야, 당연하지. 대입 얘기도 10년 가까이 된 일인데 어제 일처럼 느껴지니 진짜 저도 참 청승해요. 아닙니다. 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 근데 어떡해요. 화가 나는데 막내 돈이 자식이다. 네가 나왔다고 네가 이 부분이 제가 좋아하는 킬링 파트입니다. <웃음> 나도이 네 자식이다. 네가 나왔다고. 맞아요. <웃음> 하하 한 가지 에피소드만 얘기해야지 하면서 쓰다 보니 황소처럼 코끼올 품고 있는 절 발견했어요. <웃음> 너무 흥분했네요. 지금 너무 빡쳐서 제대로 마무리는 못하고 이만 줄입니다. <웃음> 제 삶의 행복이자 함께 있는 듯한 연대감을 주는 비원세님, 짐성님들 감사드리고 사랑합니다라고 보내주셨습니다.
1: 네, 아우 느낌표 봐.
0: 아 단언컨대 이렇게 정리해서 써보신 게. 많이 안 해본 경험이셨을 거라는 네. 추측이 듭니다. 음, 음. 맞아요.
1: 그리고 이게 제가 책에도 썼지만은 유교 사회에서 네. 첫째보다 둘째가 좀 뛰어난 거가 너무 큰 문제인 것처럼 가족 안에서 <웃음> 세팅이 돼요. 그러니까 이게 순서가 바뀌었으면 물론 또 더더욱이 그 남자 아들 길을 주기 만 된다는 것까지 펼쳐져서 음. 더 힘들었을 것 같긴 한데 네. 뭔가 이 상황에서도. 첫째가 둘째보다 좋은 대학에 가거나 높은 성적을 에. 올리는 거는 너무 자연스럽고 당연한 일인데 음. 둘째가 첫째보다 뛰어날 경우에는 마치 그것이 되게 역정 모이라도된 듯이 그러니까. 받아들이는 부모님들의 그 불안한 눈빛.
0: 음. 그니까 저도 그거를 되게 느꼈던 게 그러니까 제가 그러니까 짐성님도뭐 마찬가지일 텐데 워낙에 한국 사회에서 성적에 되게 많은 지위를 주잖아요 음. 성적이 좋다는 이유만으로 그래서 이런 얘기를 하기가 되게 오랫동안 조심스러웠는데 음. 지금 생각하면 가는 길이 다르니까 네. 당연히 잘하는 게 다르잖아요 언니가 제가 못하는 거를 되게 잘하는 음. 것들이 많고 그래서 이제 지금은 제가 거의 이제 마흔이 돼 가기 때문에 우리는 음. 잘하는 게 완전 특출나게 다른 자매라는 거를 이해해서 요즘은 그냥 지금 이 정도로 얘기를 할수 있는 것 같은데 저도 학교 다닐 때 성적이 언니보다 좋았었거든요. 음. 근데 이분이 아마 되게 비슷한 거를 느끼셨을 거예요. 음. 그러니까 내가 성적을 잘 받아오면 음. 언니가 없을 때만 속닥속닥하면서 막, 속닥속닥 막 음. 아유 아이고, 아이고 우리 우리
1: 혼세 잘했어 잘했어 잘했어. 역정 뭐이하냐고.
0: <웃음> 근데 그건 나는 언니도 너무 기분 나빴을 에이. 것 같아. 그냥 얘는 얘가 잘하는 걸 칭찬해주고 얘는 얘가 잘하는 거를 같이 발견해서 그거를 같이 기뻐해 주면 되는데, 그러면서 꼭 이렇게 뒤에 한 마디씩 거드는 거지. 아유 우리 혼세가 뭐 언니였으면 은 이런 음. 얘기를. 근데 그게 약간 너무 양쪽에 힘든 일이어서 었 굳이 그렇게 하는 음. 게. 그러니까 그걸 들으면서 오히려 언니는 학습했을 것이다 음. 아 내가 동생보다 성적이 잘 나오지 않는 것은 음. 되게 여러 사람을 불편하게 하는 음. 일이구나라는 것을 언니에게도 가르친거나 마찬가지였을 것이다 이런 음. 생각이 드는데 비슷한 경험을 하신 것 같고 심지어 입시를 같이 했다니 저희는 터울이 있었거든요 근데 아 이거를 입시를 동시에 했다니 음. 너무
1: 힘들었을 것 같고 이게 지금까지 서러운 것도 저는 당연하다고 생각을 해요 너무 당연한 거지 음. 어쨌든 그 음. 청소년 시기에 제일 큰 이벤트잖아요 네. 근데 그 이벤트에서조차 이런 가정 내의 차별 때문에 음. 그러니까 온전히 주인공이 되지 못했다는 거는 네. 굉장히 지금까지도 충분히 서러울 수 있는 일이에요 맞아 맞아 음. 맞아
0: 그리고 아마 그런 게 있었을 거예요 지금까지도 그런 집 안에서 그런 차별이 있고 내가 해온 성과에 대해서 집 안에서는 나의 성과가 누군가를 불편하게 하니까 음. 티 내지 말아야겠다는 거를 계속 할 때는 음. 그래도 결국 내가 이걸 뭔가 획득했을 때는 다 같이 기뻐할 거야 라는 생각이 있었으니까 음. 이분은 알게 모르게 내가 열심히 노력해서 이 대학교 붙었어 라고 말했을 때 리액션만 있었어도 음. 그 앞에 내용을 되게 잊어버릴 마음의 준비를 음. 하고 있었는지도 몰라. 네. 근데 그 순간이 좌절되면 그거는 평생 가죠. 음, 너무 맞아요. 오래가지.
1: 그리고 제가 얘기를 하는 게 뭔가 이렇게 집에서 찬양성을 가진 사람들은 네. 자꾸만 자기를 되게 몰아붙이거든요 맞아. 내가 잘하면 내가 좀더 완벽해지면 나를 봐줄 거야 내가 음. 원하는 만큼 나를 사랑해 줄 거야 근데 네. 그렇게 전력투구를 하다가 결국에는 원하는 걸 얻지 못하고 음. 너덜너덜해져 본 경험 있는 사람들이 많단 말이에요 진짜 많아요. 에. 에. 그렇기 때문에 이제 그런 자기를 좀 다독여주는 과정이 저는 생의 어느 음. 부분에서는 반드시 필요하다고 생각을 해요
0: 그 여기 찬양이법 책에 나온 내용 중에 아 이것도 내가 썼나라고 생각했었던 게 <웃음> 내가 더 묻어나면 네. 내가 알아서 잘하면 음. 내가 손이 덜 가는 사람이 되면 음. 나를 더 예뻐해 주겠지 라고 그치. 했더니 손덜 가게 했더니 점점
1: 멀어지 어. <웃음> 점점 더 관심이 어, 없어지는 점점
0: 더, <웃음> 어, 야, 내가 점점 더 멀어지나, 멀어지나 봐 <웃음> 내가 어떤 써왔던 시나리오 <웃음> 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 그렇죠 거기서 어, 잠깐만
1: 이 아닌가? 어. 근데 이제 와서 태세 전환하기엔 너무 늦은 거 <웃음> 맞아요 마치 이제 언니에게 물린 팔을 보였던 저처럼 <웃음> 내가 생각하시나요가 아니야
0: <웃음> <웃음> 그래서 당연히 어, 이분은 묘비명에도 새겨도 저는 괜찮다고 생각합니다 네. 어, 그 어떤 대학교 입학의 순간 입학을 부모님에게 말했던 순간 네. 그때 느꼈던 어떤 빡침을 음. 잊지 못하고 이곳에 음. 잠들다 음. <웃음> <웃음> 묘비명으로 쓰더라도 저는 아무 문제가 없다라는 네. 생각이 들어가지고 네, 고생
1: 많이 하셨고요 그 다음 사연을 짐성님이 읽어주세요 네. 네 안녕하세요. 저는 세자매 중 둘째의 88년생 중녀 듀오입니다. 네. 상대방이 중간아인 찬야라고 하면 무턱대고 호감을 느끼는 경향이 있는 저는 낀 둘째 사조모임까지 만들 정도로 중녀라는 점을 제 정체성의 중요한 요소로 여기고 있는데요. 네. 중녀 나왔습니다. 네. 그래서 찬야 입합 출간 소식을 듣고 급서점들을 돌아다니다 결국 손에 넣고 폭풍 공감하면서 단숨에 전부 읽었습니다. 제 정체성의 언어를 찾은 기분이었어요. 음. 작가님 책 내주셔서 정말 감사합니다. 아, 저도 감사합니다. 특별한 사연이 있는 것은 아니지만 책을 읽고 난후 뭐라도 쓰고 싶어 사연 써봅니다. 업다운승이 너무 웃겨. <웃음> 뒤에 뭐 있거든요. <웃음> 그러니까 자녀들이 이게 이게 문제야. 나는 뭐 크게 힘들진 않았어요라고 말씀드리는데 우리 집은 해. 그런 집안이 아니었어요라고 하지만 살펴보면 다 그런 집안. <웃음> 이게 제가 요즘에 상담하면서 발견한 거였거든요. 저는 뭐 크게 어려분 없었어요 하는데 선생님 이 듣다가 <웃음> <어렵다>. <웃음> 너무 힘들게 사셨는데요라고 이게 <웃음> 날 굉장히 안쓰러워하는. <웃음> 제주도 균함무 이론 내 네, 그렇죠. 네. 네. 물론 저는 서울 충청도 부모님에게서 수도권에서 태어났고 아빠도 중. 간아이였는데다 아빠 쪽 사촌들이 아들이 많아 아들이 아님에 대한 서름은 상대적으로 적은 편이었습니다. 과로 열고 그럼에도 엄마는 나 낳았을 때 기분이 어땠어? 라고 묻는 어린 저에게 아들인 줄 알았는데 아니어서 좀 실망했지라고 답하셨지만 저에게 가장 이익된다고 했던 아빠도 꼭 제가 용돈을 받았을 때만 언니 동생이랑 나누라고 했지만. <웃음> 네. 하지만 서름은 상대적으로 적었다. 고 자평하고 있습니다. <웃음> 네. 저희 언니는 아빠 쪽 할머니가 돌아가신 후 아빠 형제들에게서 처음 태어난 아이이자 K장녀인 저희 엄마가 낳은 엄마 쪽첫 번째 아이로 출생부터 특별한 허... 아이였습니다. 이게 저희 지금, 언니 거의 지금 약간 탄생신화 네, 탄생신화 저희 언니예요. <웃음> 퍼스트 베이비 난리 났었어요 진짜. <웃음> 네. 언니가 양가에서 온갖 예쁨을 받는 모습을 보며 저는 언니에 대한 열등감과 피해의식이 삐뚤어진 마음 한구석을 언니가 맨날 착한 건 아니거든요 라고 항변하곤 했습니다. 그러다 7살에 늦둥이 동생이 태어나면서 언니처럼 특별한 서서 없이도 그냥 막 예쁨을 받는 아이도 있다는 사실을 깨달았습니다. 그후 저는 안 되는 역량으로 착한 척이라도 해서 어떻게든 인정 사랑받보려 애쓰는 쪽으로 전략을 바꿔 봤는데요. 이게 방금적인 인생이죠. <웃음> <웃음> 그리고 7살에 눈뚱이
0: 동생이 태어나면서 특별한 서사 없이도 이쁨을 받는 아이가 있다는 사실을 깨달았다고 하셨는데 7살에 태어난 눈뚱이 동생 너무 서사 있잖아요. 그럼요. 눈뚱이 서사 너무 강력하지.
1: <웃음> <웃음> 아실 거예요. 본인이. 그럼요. 네. 네. 갑자기 이제 애들이 다 큰데 태어난 아기 너무 사랑스럽죠. 너무 귀엽지. <웃음> 네. 지금. 타고난 성질과 막상 티는 못 내는 소심함으로 결국 성공하지 못했죠. 그렇게 어설픈 착한 척과 중간중간 올라오는 성질 부리기로 칭찬은 못 들으면서 집안의 만만한 포지션을 정한 저는 결국 엄마 공인 가장 덜 아픈 손가락으로 제 포지션을 완성시켰습니다. (웃음) (웃음) 야. 우리잖아 뭐든지 알아서 잘하는 제일 신경 안손안 안 가는 개 <웃음>
0: <웃음> 여러분 누구에게든 가장 아픈 손가락이 되셔야 됩니다 우리 <웃음> 모두의 장래희망입니다 차녀들의 이룰 수 없는 장래희망 <웃음> 워이 네.
1: 저는 20대가 되면서부터 난 30살이 되면 독립하겠다 라고 집안 내에 선언을 하고 다녔지만 저의 독립은 결국 1년 반이 밀리고 말았습니다 음. 뭐첫 1년은 사실 투쟁의 기간이면서도 저의 차이필도 작용했던 덜어 억울하진 않지만 마지막 6개 6개월은 철저히 제가 중녀이기 때문에 부모님의 욕으로 밀린 6개월이었습니다. 음. 당시 저희 언니는 형부의 이직으로 미국에 살고 있었고 동생은 한국에서 막 대학을 졸업했던 때였습니다. 언니가 사는 동네 근처에 3개월짜리 이스타 비자로도 다닐 수 있는 어학당이 있어 동생이 그곳에 어학연수를 가게 된 것이죠. 그러자 부모님은 동생이 다녀온 후에 제가 독립하길 기 요구하셨고 저는 그것이 너무 이해할 수 없었습니다. 음... 정말 가족들 모두가 마음에 들지 않았습니다. 어항연수 가겠다면서 준비나 정보 수집도 제대로 하지 않은 <웃음> 동생도 굳이 나와 6개월 더 같이 살면서 나를 부려먹겠다는 부모님도요. 여기서
0: 이제 느낄 수 있는 거죠. 집 안에서 하는 어떤 역할이 있었다는 거 매니저죠. 거를. 매니저. 그렇죠? 네.
1: 결국 폭발한 저는 엄마에게 내가 가장 안 아픈 손가락인 건 아는데 어떻게 이래라며 따져물었고 엄마는 그래 그건 맞는데 상황이 그렇잖아 라며 <웃음> 그거 맞다. <웃음> 제일 안 아픈 손가락인 건 맞아 <웃음> 보통 이렇게 얘기하면 내가 가장 안
0: 아픈 손가락인 건 아는데 어떻게 이래 그럼 너 무슨 말을 그렇게 하니 네가 어떻게 제일 안 아픈 손가락이야 라고 해야 되는데 어머님께서 그래 그건 맞는데 <웃음> <웃음> 납득이 <그런> 빠른 편 <웃음> <웃음> 네.
1: 엄마는 동생이 안쓰럽다 아빠는, 아빠를 챙겨준 사람이 있어야 하지 않겠냐 굳이 등등 납득하기 힘든 그렇지만 늘 들어왔던 이야기를 하셨죠 사실 이제 4년 정도 지나 정확히 그때 이유가 뭐였는지 잘 기억은 안 나지만 굳이 제가 가장 덜 아픈 손가락인 이유를 설명해가며 가장 덜 아프다 인정한 엄마의 (웃음) 말은 아직도 생생하게 (웃음) 기억에 남아있습니다 결국 저는 엄마가 요구한 대로 그해 8월에 독립을 하게 되었고요 가장 덜 아픈 손가락이면 의지도 덜 하셨으면 좋겠지만 그럴 리 없겠죠 그렇죠 음. 여러분
0: 이게 좀 디테일하게 이런 식의 가족 분위기가 궁금하신 분들은 찬영힙합의 신예희 작가님 챕터를 보이고 <웃음> <읽고> 지금. <웃음> 가장 사랑을 못 받았지만, 결국에는 모든 돌봄을 모든 돌봄. 담당하게 돼. 담당하데 거기에서 신예희 작가님의 어떤 마인드가 정말. 너무 멋있죠 그죠 광기의 코리아 찬여 어, 너무 멋있으면서도 약간 <웃음> 너무 눈물이 나는 게 그거 봐 이제 남은 건 나뿐이지
1: 하면서 그걸 이상한 방향으로 만기고 <웃음> 계시는 이상한 방향으로 늙고 병든 부모라도 내 손에 떨어졌다 <웃음> <그래서> 정말 힙합이에요 <웃음> 정말 힙합입니다 리디북스 광공입니다 <웃음> 네. 네 그런데 그래도 이제 물리적으로 좀 떨어져 있으니 맞아. 나름대로 어느 정도의 거리와 평화를 유지할 수 있는 것 같아요 휴스다 보니 너무 길어졌네요 어떻게 마무리할지 애매하니 전국 중녀 찬여에게 응원의 마음을 보내 내며 마무리해 보겠습니다. 우리 모두 고생했어요. 토닥토닥 긴글 음. 읽어주셔서 감사합니다. 아 정말.
0: <웃음> 어 다들 그냥 찬여일 밥을 읽으시면은 좀 헷갈리실 수 있을 것 같아요. 이게 짐소님이 쓴 건지 비욘세에서 들은
1: 사연인지. <웃음> 네 맞아요. <웃음> <웃음> 저도 이제 산예힙합을 검색을 해봤는데 그밀리의 왕도 자주 들어주시고 사연도 많이 보내주신 한 청취자분이 네. 책을 계속 읽으시면서 난가? <웃음> 내가 쓴 건가? 난가? 이런 코멘트를 계속 달고 계셔가지고 <웃음> <웃음> 너무 웃겼어요.
0: 어, 그래서 굉장히 다들 고생하셨다. 네. 이게 좀 아무래도 제일 매운맛은 중녀가 아닌가 음. 비교죠. 그런 네. 생각을 늘 하거든요. 네. 그래서. <웃음> 아, 너무 고생이 많으셨습니다.
1: 네. 네. 그래도 뭔가 빨리 다들 찾아서 읽으셨다. 네. 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 그 다음은?
0: 말죽거리 고슴도치님 사연 읽어볼게요. <웃음> <웃음> 안녕하세요 선생님 짐송님 처음으로 사연을 보내보는 40대 초반 비혼 여성 말죽거리 고슴도치입니다. 찬여입합 사연 모집을 듣고 이렇게 메일을 씁니다. 사실은 찬여입합 사연을 빙자한 짐송님께 감사 인사 드리기가 목적이라고 할수 있을 것 같습니다. 간략하게 재소개를 하자면 위로는 3살 터울의 언니 아래로는 8살 터울의 남동생이 있는 낀딸입니다. 나만 없어 돌사진 음. 그러니까 세팅이 이전 사연자분이랑 좀 비슷한 거죠. 네. 저는 아주 최근 까지도차여의 서름, 찬여의 서름 저 스스로 많이 떠들기만 했을 뿐찬여의 음. 정체성에 대해서 구체적으로 생각해본 적이 없었습니다 음. 가장 큰 이유는 저희 어머니께서는 애초에 사랑 표현이 매우 빈약한 분이셨기 때문입니다 아. 저희 삼남매는 순서에 상관없이 모두 어머니의 사랑에 목말라 했어요 <웃음> 눈물이 납니다 <웃음> 어린 시절 저와 언니의 일기장엔 맨날 엄마는 언니만 혹은 동생만 예뻐한다 음. 나도 사랑받고 싶다 음. 사랑받는 기분은 뭘까? 이런 글들로만 빼곡했었고요 아. 심지어는 귀남이로 태어난 늦둥이 남동생마저도 성인이 되어서까지 엄마는 누나들만 예뻐한다는 말을 입에 달고 살았었으니까요. 음. 아무튼 비록 어린 시절 이것이 어떤 감정인지를 정확하게 의식하지는 못했지만 저는 무의식적으로 아들 대신내 역할을 수행하고자 어. 바로 열고 저 혼자 치열하게. <웃음> 뭔지 지금 너무 알고 그럼요 어려우시죠? 아무도 안 시켰지만 우리는 네. 합니다 아무도 시킨 적이 없습니 네. 치열하게 살았었습니다 공부도 열심히 취업도 열심히 해서 그때그때 생애 주기에 맞춰 부모님을 뿌듯하게 해드렸었죠 삼남매 중 가장 좋은 대학에 입학하고 가장 번듯한 회사에 입사도 했으니까요 너무나 음. 전형적이죠 음. 그치만 어느 순간 저는 깨달았습니다 저는 아들 노릇을 하기 위해 아등바등 살았는데 사실 진짜 아들은 그냥 아무것도 하지 않아도 되는 존재였다는 걸요 음. 아들인 남동생은 그저 아무것도 하지 않아도 되는 아무것도 음. 하지 않는 것이 리포트인 존재였습니다. 제게는 언제나 거를고 제가 한 많은 것들은 모른 척한 채 음. 근데 너는 이걸 하지 않았다고 하지 않은 것만을 지적했던 엄마가 음. 남동생에게는 그가 하지 않은 많은 것들은 당연하기 때문에 너는 이거 하나를 하다니 장하고 장하구나 (웃음) 라고 한 것만을 지적하며 기뻐하셨거든요. 음. 저희 엄마는 항상 버릇처럼 말씀하셨어요. 네 동생이 그걸 어떻게 하니? 음. 남동생이 20대 후반 잠시 베트남에서 일을 한 적이 있었는데요. 금요일 저녁이었던 어느 날 식당에서 운동화를 잃어버렸다고 연락이 옵니다. 그 얘기를 들은 저희 엄마는 어떻게 하셨을까요? 뾰로롱. <웃음> 한국에서 바로 똑같은 운동화를 사서 다음 월요일에 바로 국제우편을 보내셨습니다. 와. 그런 엄마를 보면 제가 그랬죠. 베트남에는 운동화를 안 팔아? <웃음> 오늘은 금요일이고 택배도 월요일에나 보낼 수 있는데 음. 주말에 그냥 운동화 하나 사라고 해. 그랬더니 저희 엄마 왈네 동생 이걸 어떻게 하니? 아련아련 신발 잃어버렸다고 쪼를 한국에 있는 엄마에게 전화하는 남동생이나 음. 그런다고 바로 운동화를 사서 보내는 엄마나 음. 엄마와 남동생 두 사람 모두에게 분노했던 기억이 납니다. 음. 10대 후반 아닙니다. 그때의 남동생 이미 20대 후반. 네 저는 수십 년 동안 훌륭한 대체 아들이 되기 위해 노력했지만 저희 엄마에게 진짜 아들은 훌륭한 무언가를 할 필요조차 없는 존재였던 것입니다 꽃추만 네. 달려있으면 되는 거였어요 어차피 나는 안 되는 거였다 위 사례는 정말 하나의 사례일 뿐 비슷한 일들이 수천 번 수만 번 반복되어 왔을 거란 걸 굳이 이야기를 하지 않아도 잘 아실 거라 믿습니다 매번 분노하고 섭섭하고 눈물도 났지만 그냥 그런 건줄 알았어요 내가 별나서 마음이 좁아서 배려심이 음. 없어서 그냥 음. 그렇게만 생각했었죠. 그러다 최근 제게 건강상의 문제가 생겼고 그로 인해 큰 우울이 덮쳤습니다. 음. 우울로 인해 가족과의 불화가 심해졌어요. 30대 중반 뒤늦은 독립을 했던 제가 건강이 나빠지면서 다시 본가로 들어오게 되었거든요. 남동생은 아픈 제게 대놓고 누나가 이 집에 한게 뭐가 있냐라는 막말을 했고 저는 제게 그런 말을 하는 남동생보다 그 말을 바로 옆에서 듣고 있으면서도 단 한마디 제지조차 하지 않는 엄마에 대한 상처가 너무 컸습니다. 너희 집으로 돌아가라 라는 막말에는 그래도 엄마가 한마디 해주셨던 것 같네요. 그때 처음으로 제 편을 들어주셨던 엄마의 한마디에 눈물이 찔끔 났던 음... 기억이 납니다. 그때 인생 처음으로 죽음을 생각했던 것 같아요. 죽고 싶다라기보다는 이런 삶이라면 그냥 죽어도 되겠는데? 얘 감각이었습니다. 그리고 내가 죽고 난 이후에 부모님과 남동생이 아무 일도 없다는 듯 멀쩡하게 살아가는 모습을 상상하며 또 울었습니다 제가 죽었다고 슬퍼하며 눈물 흘리는 가족들의 모습이 전혀 상상이 되지 않았어요 그때부터 심리상담을 받기 시작했습니다 그리고 심리상담을 받으며 제 마음 깊이 숨겨졌던 부모님께 인정받고 싶은 나 그리고 무언가를 끊임없이 해내지 않으면 살 가치가 없는 내가 있음을 아주 희미하게 깨닫기 시작했습니다. 음. 이 우울이 단순히 몸이 아파서 생긴 것만은 아니구나. 아주 오래전부터 시작된 문제였던 거구나를 처음으로 알게 되었죠. 그러다 우연히 찬여힙밥을 만났습니다. 그리고 짐송님의 한마디가 제게는 빛이 되어주었어요. 내가 아들이 아닌 것은 부모님의 실패이지 나의 실패가 아니다라는 한마디가 제게는 구원과도 같았습니다.
1: 오 울컥해. 어 <웃음> 음. 맞아요.
0: 저는 제가 아들이 아니라서 그리고 훌륭한 아들 대체품이 아니라서 그래서 부모님께 사랑받지 못하고 부모님께 사랑받지 못하는 나는 가치가 없는 존재라고 생각해왔던 것 같습니다. 저는 제 인생이 실패라고 생각했어요. 하지만 그건 제 실패가 아니라는 걸그 순간 깨닫게 되었습니다. 정말 정말 제게 큰 힘이 되었어요. 그래서 이번에 찬여입학 사연을 모집한다는 걸 알게 된후 사연이 채택되지 않더라도 두 분이 이 글은 읽게 되실 테니 꼭 글을 써야겠다 생각했습니다. 40년을 넘게 살면서 제몸 안에 이렇게나 깊이 박혀 있는데도 저는 알지조차 못했 저의 감정들을 말로 그리고 글로 구체화해 주셔서 감사합니다 제가 가진 문제를 또렷하게 인식하는 것만으로도 큰 힘을 얻을 수 있다는 걸 처음으로 알았습니다 한 사람을 구하셨어요 지금까지 찬여입밥의 사연들은 저보다 많이 어린 30대 여성분들께서 저와 비슷한 경험을 했음에도 그래도 저는 이렇게 잘 살아남았습니다. 잘 살고 있습니다라는 멋지고 대견한 이야기도 마무리되었다는 걸 아는지라 40대인 제가 아직도 이런 일로 슬퍼하고 무너진다는 걸 고백하는 것이 조금 사실은 아주 많이 부끄럽네요. 아 어떻게 마무리를 해야 할지 모르겠습니다. 사실 저는 10년 넘게 직장생활을 하다가 뒤늦게 대학원에 입학하여 지금 현재 짐송님과 같은 박수
1: 눈물이 쏙 들어갔어요
0: 지금. <웃음> 조용히 울고 있었는데. 다른 의미로 눈물이 나기 시작합니다. 짐송님과 <웃음> <웃음> 같은 박사연습생의 신분인데요. <웃음> 그래서 짐송님이 더 대단하고 멋지게 보이기도 합니다. 내가 과연 10여 년 전에 저리 야무졌던가 연습생 신분이 끝날 때까지 우리 모두 화이팅입니다. 비혼생님 짐송님 항상 감사하고 사랑합니다. 우리 모두 더불어 같이 살아요. 말죽거리 고슴도치 드림 아 일단 저는 그 이분이 말씀해주셨던 30대 여성분들이 그래도 나는 잘 이겨냈다라고 항상 마무리가 됐었어서 이걸 고백하는 게 부끄럽다고 하셨는데 그래서 이 사연에 되게 감사하게 생각한게 음. 이런 케이스가 저는 훨씬 많을 거라고 맞아요. 생각해요. 음. 그리고 사연 보내주신 분도 그렇고 이 책을 쓰신 짐승류도 그렇고 저도 솔직히 극복 못했잖아요. 맞아요. 네, 하나도 음. 극복 못했잖아요. 네. 그중에 좀 재미있다. 이거 얘기 웃길 것 같다는 거를 그냥 어떤 광대의 (웃음) 감각으로 선별하고 있을 뿐 아무도 극복 못했기 때문에 이분의 사연에 엄청나게 용기를 얻는 분이 많을 거라는 확신이 있어요
1: 맞아요 그리고 그런 생각을 많이 했어요 뭔가 세상이 누군가를 뭐라고 부를 때 음. 그렇다고 해서 정말 그 존재가 그런 존재가 되는가에 음. 대해서 생각을 많이 했어요. 예를 들면 은 사회가 여성을 이등시민이라고 부른다고 해서 음. 그 여성이 과연 그런 존재인가 진짜로. 이등의 존재인가. 네. 그래서 음. 예를 들면 어, 남성들이 어떤 여성을 여성들을 되게 악세사리나 뭐 트로피나 애완견 네. 취급한다고 해서 그 여성이 정말 액세서리나 트로피인가? 어, 이 그치. 차이를 우리는 되게 잘 인지해야 된다고 생각을 음, 하거든요. 맞아요, 그렇기 맞아요. 때문에 누군가가 그런 존재로 나를 부르는데 세상이 아들이 아닌 존재를 실패작이라고 부르고 부모님이 음. 아, 그때 아들인 줄 알고 나왔지라고 음. 하면서 자기들이 이제 꽝을 뽑았다는 사실을 자조 한다고 해서 나는 꽝이 아니라는 거를 음. 받아들이고 인정하기까지 저도 되게 오랜 시간이 걸렸고 맞아요. 그렇지만 그렇다고 해서 저도 완벽하게 극복을 했는가 하면 전혀 아니라서 음. 책에는 실리지 않았지만 문학동네 마지막 6주간 연재를 마무리하며 글에서는 제가 음. 이제 어, 멋있는 척 이런 글을 쓰고 있지만 음. 얼마 전에도 가족 이슈 때문에 하마처럼 울었다 라고 <웃음> 써놨거든요 뭐 맨날 울고 있 네. 그렇습니다 <웃음> 음.
0: 그리고 아마 그 제가 짐송님한테 이 책을 읽고 나서 이이 얘기를 짐송님한테 꼭 해줘야겠다라고 느꼈던 거는 이걸 완전히 극복하지 않은 사람이 썼기 때문에 진짜 많은 사람한테 용기가 될 거라고도 생각하고 이 책을 읽으면 그게 보이거든요. 이 책에서 언급했던 되게 매트릭스에 나오는 여러 가지 레이저들이 있는데 그걸 하나도 건드리지 (웃음) 않고 쓰려고 하는 애초에 불가능한 일을 시도하면서 받는 스트레스 같은 것들을 분명히 이 짐송님이 언급한 찬열성을 갖고 있는 사람들은 이 책의 행간에서 엄청나게 읽을 거라고 생각하고 저는 그게 이 책이 갖고 있는 숨겨진 메시지라고 생각하거든요. 우리가 항상 두려움 속에서도 계속 이런 얘기를 하면서 사람이 멋있는 사람이어서가 아니라 좀 구명정의 손을 뻗는 심정으로 쓰는 글이 얼마나 많은 사람을 해방시키고 얼마나 많은 사람한테 자기 언어를 주는가.로 그게 얼마나 좀 의미 있는 일인가를 되게 많이 느꼈어 가지고. 음. 그래서 이 사연을 보자마자 어 이거는 짐송님한테 어 보내드리면 눈물 한 바가지 흘리고눈 네. <웃음> 앞에서 한 바가지를 흘리시다가 네. 박 선생님 쏙 들어갔어요. <웃음> 박 선생님서 쏙 들어갔네. 아 근데 너무 너무 감사하네요. 이런 네. 걸 보내 주셔 가지고. 음. 음. 사실 이걸 글로 쓰는 것부터가 시작이잖아요. 맞아요. 무엇이든. 음, 음.
1: 그래서 제가 책에도 썼는데 20대 때는 이제 빈언니라는 언니랑 이런 이야기를 되게 네. 한 판으로 많이 했었고 비욘세님을 만나면서는 이런 것들을 뭔가 좀더 음. 어, 담론의 차원에서 이야기를 많이 하게 됐고 그때 자녀입합을 팟캐스트에서 한 것이 굉장히 좋은 기폭제가 되어서 음. 결국에는 이렇게 이야기를 확장을 해서 쓸수 있게 되었는데 이런 것들이... 어, 반드시 극복이 되거나 멋있게 이겨내거나 음. 그러지 않아도 괜찮다는 이야기를 저도 계속 하고 싶고 책에서도 그렇게 해도 얘기를 하고 있어요. 이겨내지 네. 않아도 괜찮고 결국에는 사과를 받지 못하거나 내 스스로 이거를 완전히 정리가 안될 수도 있거든요. 음. 근데 그렇다고 해서 우리가 뭐살 가치가 없거나 지금의 내가 이렇게 막 못난 것도 아닌 것 같아요. 음, 음. 맞아요. 맞아요. 그리고 이런 거를 인지하지
0: 못한 채로 다른 방식으로 약간... 스스로를 상처 입히고 사는 분들이 실제로 훨씬 더 지금 많이 있을 거예요 네. 그래서 이런 거를 얘기로 풀어낸 것 자체가 너무 대단한
1: 일이라고 꼭 얘기하고 싶고 네. 네. 너무 보내주셔서 감사합니다. 네. 그래서 제가 밀림의 왕에도 음. 얘기를 했는데 제가 출간 블루를 겪는 건이 책이 완벽하지 않다는 걸 알기 때문인데 맞아요. 완벽하지 음. 않은 책을 기어이 출판을 해서 세상에 밀어내는 이유는 바로 여러분들이 이런 일기 경험을 통해서 음. 이 책을 좀더 풍성하게 만들어줄 걸 알기 때문에 네. 독자분들을 믿고 이 불완전한 책을 세상에 이제 내놓는 음. 겁니다. 그리고 사실 이걸 자꾸 어 읽어보시면
0: 알 거예요. 불안전한 책이라는 느낌은 아마 뭐 어차피 설명해도 본인은 받아들이지 못할 테니까 <웃음> <웃음> 굳이 얘기하지는 않았지만 읽어보면 은 이건 너무 잘쓴 책이다라는 생각을 했는데 너무 진심이 절절하게 들어가 있어서 네. 그런 생각을 했는데 그 저도 이제 상담하고 이러면서 많이 느끼는 게 원래 저도 자기 주장을 되게 많이 하고 가족 안에서도 어떤 TV를 볼때 이거는 이런 게 문제고 저런 거게 문제여 해가지고 <웃음> 이제 가끔가다 저희 엄마가 아 너랑 TV 보는 건 저런 피곤하다고 도그랬어 하시는 일 정말 많지만 가족 안에서 가족끼리 갈등이 생겼을 때 그때 내가 받았던 상처나 어릴 때부터 내가 갖고 있었던 이런 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 맥락 때문에 나는 더 이상 당신들이 하는 중요하다고 생각하는 일뭐 예를 들면 제사 음. 이런 거에 협조할 수 없어요 라고 말을 하는 게 그냥 나는 내가 이런 사람이에요 라고 말을 하는데 그게 너무 연습이 안돼 있으니까 네. 이것은 거대한 공격이라고 생각을 하는 거예요 음. 그래서 아마 이 책을 내면서 갖고 있는 출간 블루 중에 되게 큰 부분은 이책 자체가 내가 겪었던 나의 서사를 말하는 것뿐인데도 이것은 공격이지 않은가를 음. 그동안 살면서 계속해서 찬녀한테덧입혀졌던그 네. 생각을 스스로 내면화하는 음. 바람에 그래서 더 힘들었던 게 아닌가 그런
1: 생각을 저는 실제로 많이 하거든요. 음, 맞아요. 음. 사실 저는 사춘기도 거의 없다시피 하고 지나갔고 정말 이제 네명 중에 엄마가 육아 난이도가 이제 최하였다고 음. 하는 정말 손도 안 가고 아주 키우기 쉬운 아이였는데 한편으로는 그런 것들이 지금 와서 생각하면 부정적인 감정을 양육자한테 투정을 부리거나 음음. 표현을 하거나 하는 거를 못하고 큰 거죠 그치, 네. 그치, 그치. 그래서 그렇죠, 이제 음. 그게 지금 와서 조금 음. 어려움을 겪고 있는 거고 음. 그래서 그렇게 생각을 했을 때 사람이 타고나올기를 조금 묻어내서 본인이 음. 인생을 편하게 사는 부분도 있지만 네. 제가 그래도 성격적으로 기질적으로 좀 묻어내서 좀어 음. 편한 부분도 있긴 하거든요 네. 네. 근데 그거랑은 또 별개로 어쨌든 어린이가 갖고 있는 어떤 불안 사회가 음. 딸이라는 존재 그리고 이 집안의 잉여로 취급되는 존재에 음. 대해서 줬던 메시지 때문에 네. 스스로 살아남기 위해서 선택했던 음. 생존 전략이라는 게 결국에는 나중에 와서는 좀 이렇게 내가 몰랐던 것들을 다시 봤을 때 음, 음, 음. 갑자기 퍼즐이 맞춰지듯이 네. 예, 확 느껴지는 순간이 있을 거예요. 음. 예, 그래서 책을 읽으면서 그런 감정을 아마 느끼시는 분들이라면 네. 내가 그래서 그렇구나 음... 라는 걸 많이 느끼실 것 같아요 네.
0: 지금 얘기하신 거랑 조금 연결되는 내용의 사연을 마지막으로
1: 네. 읽어보려고 하는데 김송님이 네. 읽어주세요 네. 히미스타님 네. 경상도 중년아 이번 차녀 낀딸... 최고죠 네. 아, 네. 네. 저번에도 한번 사연 보내주셔가지고 네, 네. 네. 안녕하세요 비욘세님 항상 폼으로만 쓰다가 이메일로 쓰려니 조금 어색한데요 오늘의 저는 경상도 중년찬녀낀딸 포지션으로 사연을 쓰고 있는 히미스타입니다 사실 저는 할 말이 너무 많아서 아무 말도 못하겠다라는 느낌으로 살고 있는 차녀인데요 <웃음> 네네 아 이미, 이미 밀림의 왕에서 가족 구성원에 대한 사연으로 한번 소개된 적이 있어서 비욘세에는 어떤 사연을 보내면 좋을지 한참 고민했어요. 밀림의 왕의 사연을 보냈을 때에는 엄마가 항암치료 중이셨을 때였고 지금은 엄마가 돌아가신 지석달 정도 지났습니다. 음. 밀림의 왕에서는 찬여로 태어난 저의 구체적인 신세한탄이 대부분이었는데요. 이번에는 제가 엄마에게 전해들은 이야기까지 포함해서 써보겠습니다. 저희 집은 살아있는 첫째로 언니가 태어났습니다. 엄마 말로는 제 위로 오빠가 있었다고 하는데 유산이 되었대요. 아마 그 오빠라는 존재가 있었으면 저는 태어나지 않았을 거라는 얘기도 하셨고요. 어쨌든 아들을 유산하면서 언니가 우리 집 장녀가 되었고 엄마는 유산과 출산을 연거푸 하시면서도 건강을 챙길 여유가 없으셨어요. 음. 근데 아들 욕심이 있었던 시댁의 성어로 결국 몇달 만에 바로 저를 임신했고 저는 딸로 태어났지요. 저는 엄마가 항상 이유 없이 또는 화낼 것도 아닌데 저한테 화풀이를 한다고 생각했었는데 30대가 되어 엄마와 둘이 있을 때 제가 물어본 적이 있거든요. 엄마는 나를 왜 그렇게 미워했어? 엄마는 한숨을 쉬시고는 그때 이야기를 줄줄 해주셨는데 첫째가 딸이라 둘째는 아들을 원했는데 또 딸이 태어나버렸고 음. 보호자도 없이 혼자 저를 낳고 돌아온 엄마에게 잠시 쉴 틈도 없이 집안일을 시키고 어느 누구도 밥한 숟가락 챙겨주지 않았다고 해요. <웃음> 이게 사실 저는 저희 엄마한테 갖고 있는 그런 어떤 마음이에요. 죄책감 같은 거죠. 네. 저도 그래요.
0: 찬양하고 뭐 엄마가 맨날 뭐 미나 엄마로만 불리고 학교도 안 왔고 나는 뭐 돌잔치도 뭐안 했고 뭐 이런 게. 서운하면서도 뭔가 나의 입장보다 그 당시에 엄마의 위치 엄마가 놓였던 상황 음. 그런 걸 되게 많이 이입하게 돼가지고 나 음.
1: 때문에 엄마의 입지가 위태로워졌다는 생각을 음. 자녀들이 엄마가
0: 겪은 그 수많은 수모는 나의 존재 때문이지 않았을까 둘째라도 아들로 태어났으면은 엄마가 그렇게 힘들지 않지 않았을까 음. 이런 얘기를 했는데 짐성님이 카운터펀치처럼 날린 말대로 나의 실패가 (웃음) (웃음) 아니다 태아의 성별을 결정하는 남성의 질판사
1: <웃음> 네. 네, 결국 외갓집 할아버지 할머니가 새벽에 미역국을 끓여다 몰래 갖다주고 먹게 했는데 그것마저도 눈치를 줘서 제대로 밥 먹은 <웃음> 기억이 거의 없다고 했어요. <웃음> 어떻게 애기 낳은 사람은 굶기냐? 어떻게 그렇게 할 수가 있지? 네. 저를 임신하고 출산하던 당시가 제일 많이 굶으셨던 때라 더욱 힘들었다고 하는데 그제야 조금 이해가 되는 거예요. 제가 아들이었으면 엄마가 이렇게까지 힘들지 않아도 됐을 거란 생각까지 들더라고요. 하지만 하지만 결국 이것도 다 가부장제 표본의 집안에서 태어난 둘째 딸이라서 생긴 일 아니겠습니까 저. 첫째 딸은 집안 미천이라는 더러운 말을 뱉었어도 어쨌든 언니는 큰 딸로서 가진 선택권이란게 있었고 제가 아무리 똑똑하다는 소리를 들으며 컸어도 그걸 발전시킬 수 있는 환경은 어디에도 없었어요 음. 그래서인지 오히려 반감만 늘었죠 언니랑 싸우면 네가 동생이니까 참아라 동생이랑 싸우면 네가 언니 누나니까 참아라 그런 소리는 정말 질리게 들었거든요 크게 보면 선택을 해야 하는 상황에서는 제가 늘 후순위였다는 느낌이었어요. 그러면서도 남들이 귀찮아하고 껄끄러워하는 일은 제가 도맡아했거든요. 예를 들면 아빠랑 대화하기라든지 아빠
0: <웃음> 일처리하기라든지 어, 아빠랑
1: 대화수있가 있을... 미션이야 심지어. 많은 것을 엿볼 수 있는 멘트. <웃음> 이분 약간 소년님 같다, 그죠? <웃음>
0: 그소년님이 책에 나온 인터뷰에서도 그 얘기를 했잖아요. 언니는 언니니까 음. 뭐라고 하고 동생은 언니가 힘이 있으니까 언니한테 붙고 그리고 오빠는 오빠니까 오빠. 발언권이 있어가지고 네. 각자 자기네들끼리 어떤 연대감이 있는데 삼각형 안에 있는 점같은 음,
1: 나만 동떨어져 에, 있었다. 나만 동떨어져 있었다. 음, 비슷한 감정인 것 같아요. 맞아요. 음. 가끔은 뭘 그렇게까지 눈치를 보냐라고 묻는 사람도 있는데 저는 그렇게라도 하지 않으면 아무것도 얻어먹을 수가 없었어요. 이런 얘기하면 또뭘 그렇게까지라고 하는 사람도 있는데 이런 제 인생이랑 바꾸자고 하면 안 바꾸실 거잖아요. <웃음> 갑자기 어,
0: 매일 전체 맥락과 전혀 톤이 다른 느낌표 세개가 <웃음>
1: <웃음> 마치 네가 나왔잖아 어, 갑자기 것처럼. 이제 팍 튀어나오는 거죠 <웃음> 네. 사실 다 알지만 본인이 겪지 않을 일이라 쉽게 말하는 거겠죠 아 비운세님은 약간 가볍고 재미있는 찬여서사를 생각하셨을 것 같은데 아, 너무 아닙니다. 심각한 얘기를 쓴것 같아 좀 민망하기도 하네요 그래도 제 얘기를 조금이라도 알고 계신다고 생각하니 뭐든지 얘기하게 돼버리게 된달까 하하하. 음. 저는 이제 찬여라서 슬퍼질 때 비운세와 밀림의 왕을 들으면서 이겨내고 있습니다 이겨내요 <웃음> 이겨내야지. <웃음> 그만 이겨내라고. <웃음> 항상 좋은 방송 너무너무 감사하고 제가 곧 유명 비혼 유튜버가 돼요. 혼세님, <웃음> 짐송님을 제 채널에 모실 수 있기를 기원합니다. 그리고 애정합니다. 이렇게 남겨주셨습니다. 아, 너무 감사합니다. 음. 정말
0: 다들 눈물 없이 들을 수 없네요. 네.
1: 음. 아 이게 참 가정 내 정치라는 게 무엇인지. 음. 네. 그리고 이렇게 가정은 항상 따뜻하고 뭐 모든 뿌리의 근간이고 여기에는 갈등도 없고 사랑만 있고 결국에는 본질적으로는 음. 가정이 최후의 보루고 이런 이야기를 하는 것들에 대해서 좀더 우리가 비판적으로 생각을 해봐야 되는 게 음. 아닌가라는 생각을 저는 항상 하고 그리고 어떻게 보면 은 제가 겉으로 보기에 되게 행복한 가정에서 자랐기 때문에 음. 더더욱 그런 어떤 모순에 대해서 좀 일찌감치 느꼈던 것 같아요. 음. 이 행복한 가정이라는 것이 얼마나 엄마가 며느리와 아내 노동을 미친 듯이 해야만 가능한 것이고 거기에서 내가 귀여운 딸로서 음. 애교도 잘 부리고 어른들이 무슨 소리를 해도 농담과 광대짓으로 (웃음) 분위기를 망치지 않아야 음. 가능한 그림인가 하하호호 가족이라는 것이.
0: 가볍고 재미있는 사연을 기대할 거라고 하셨는데 전혀 그렇지 않았고요. (웃음) 제가 본인이 찬여이기 때문에 그럴 수 없다는 걸 너무 잘 알고 있어그짐동님 책에도 웃기는 얘기가 너무 많아가지고 웃기는 와중에 중간중간에 정말 명치를 치고 올라오는 (웃음) (웃음) 슬프고 빡치고 너무 내 얘기인 얘기들이 많아가지고 오늘 사연 보내주신 분들한테 다 너무 감사드리고 오늘 사연 보내주신 분 전원한테 찬여 힙합 책을 문학동네에서 제공해 주실 거예요. 그래서 이메일로 다시 저한테 수령하실 분 성함이랑 음. 연락처 그리고 주소 남겨주시면 바로 배송해 드리도록 하겠고요. 그리고 들으신 분들 중에서 이제 찬여 힙합 그리고 비욘세 같이 해가지고 기대평이나 아니면 들으신 소감 남겨주시면 그분들 중에서도 추첨을 통해서 찬여 힙합 도서를 제공해 드리려고 하는데 여러분들이 지금 듣고 계신 게 만약에 바로 듣고 계시다면 은 6월 10일 금요일 일에 듣고 계실 텐데 다음 주 금요일까지 정확히 그래서 6월 17일 금요일까지 비욘세 그리고 찬여이팝 같이 언급하셔가지고 인스타그램이나 트위터에 언급해주시면 저희가 그 중에 추첨을 통해서 찬여이팝을 직접 보내드리도록 하겠습니다. 네. 그리고 늘 말씀드리지만 인스타그램 같은 경우는 해시태그로 비욘세 찬여이팝 이렇게 같이 넣어서 게시물 작성해 주셔야지 알수 있기 때문에 그것만 꼭 잊지 않고 부탁드리고요. 네. 되게 좋은 책을 소개하게 된 것도 그렇지만 이거를 저희 청취자분들이랑 같이 초반에 좀 여러분들 다 자부심을 느끼셔도 (웃음) (웃음) 됩니다. 이게 어떤 그 짐성님의 표현에의하면 비욘세가 만든 그 마블에서 나온 (웃음) (웃음) 솔로무비. 그렇죠. <웃음> 첫 번째 주제로 뭐 본인이 만들어온 아이템이면서 자꾸 비욘세에 공을 돌리시는. <웃음> 그래서 어, 짐성님이 쓰신 책이고 그리고 그 기획의 정연경님, 네. 편집자 이자영님, 책임 편집 김수연님, 그리고 디자인은 최은미 이정미님이 해주셨고요. 문학동네에서 나온 아주 아름다운 책입니다. 네. 여러분 꼭 읽어보셨으면 좋겠고요. 네. 뭐 짐성님 오늘 되게 여러 가지 얘기 많이 해보셨는데 네. 그리고 되게 감사하게도 이런 월척을 물고 오신 광고주님으로서 네.
1: 소감을 한번안 들어볼 수 없겠거든요 <웃음> 아네 찬여 입합은 책에도 썼지만 굉장히 오랫동안 생각을 하고 있던 아이템인데 이제 비온세를 통해서 좀 구체적으로 말할 기회를 얻고 결국에는 이제 출판 기획으로까지 이어진 점에 대해서 되게 기쁘게 생각을 하고 있고 그런 자리에서 여러분들랑 같이 책 얘기를 할수 있어서 너무 즐거운 시간이었고요 그리고 또 제가 이런 찬여성에 대한 이야기를 할때또 본인의 내 이란 이야기를 또 비욘세님이 많이 나눠 주셔가지고 굉장히 책을 쓸 때도 도움이 많이 됐고 어~ 서른 네살 다섯 살이 되어서야 갑자기 감정과 자아에 대해서 탐구하기 시작하는 <웃음> 저의 온 충기 육 충기를 어~ 옆에서 이제 잘 보듬어 주고 계셔가지고 음. 항상 감사하다는 말씀 또 드리고 싶습니다 네. 네.
0: 진짜 저희가 맨날 막 깔깔대면서 웃기는 얘기를 하거나 아니면 서로가 어느 순간 눈물이 터질 때 뭔가 서로의 대신에 분노해주는 것밖에 안 해가지고 (웃음) (웃음) 정말 마음에서 우러나서 해주고 싶었던 얘기들 되게 못해줄 때가 많은데 저는 이 책을 읽으면서 그출간블루가 어디에서 왔는지를 더 많이 느꼈거든요. 그래서 이책 하나를 완성하기 위해서 스스로 되게 많이 고민을 했었을 것 같고 쓰면서 너무 힘들었을 거라는 것도 많이 느껴지고 근데 그럼에도 불구하고 그거를 어떤 유머로 만들어낼 수 있는 게 어떤 재능이라고 생각하는데 저는 원래 친구이기 이전에 늘 독자였기 때문에 진짜 또한 권의 의미 있는 책을 만들어주신 거에 대해서 너무 감사하게 생각하고 아마 아까 얘기한 대로 정말 많은 사람들을 해방시켜주는 책일 거라는 음. 생각이 들어요. 그래서 뭐 울고불고 어떻게 뭐 이겨내시기 바랍니다. 이런 책을 만들어놓고 이렇게까지 우려하면안돼 알겠습니다 그것도
1: 어떤 그 자의식 과잉입니다 그럼요 네. 네. 그리고 이게 힙합이라고 제목을 붙여놨기 때문에 음. 제가 비록 박치지만 네. 책 중간중간에 제가 쓸렉가사가 들어있는데 아, 그럼요. 예를 들면 그치, 그치. 어, 그치. 유년 시절은 누구나 조금씩 에이스 쿠키 <웃음> 툭 건드리면 부서져
0: 이런 거를 <웃음> 내가 받은 건 언제나 헌거 그래서 나는 헌거 언제나 <웃음> 어, 내 마음은 헌거
1: <웃음> 내 이름은 지우가 아닌데 자꾸 날 지우라고 할때 <웃음> <그치? 웃음> 아, <웃음> 아, 이건 이제 여아 낙태에 대한 얘기인데 <웃음> <웃음> 내 이름은 지우가 아닌데 이건 미스 A 노래를 <웃음> 네. 패러디한 겁니다. 네. <웃음> 네, 여러분들 지금 좀 약간 어,
0: 무겁게 흘러갔다라고 생각
1: 아무도 그렇게 생각 안할수있잖 네. 네.
0: 무겁게 흘러갔다고 <웃음> 생각할 수 있지만 되게 웃긴 책이라서 네. 꼭 읽어 봐주셨으면 좋겠습니다.
1: 네, 그래서 여러분만의 랩 가사를 하나씩 완성을 해보셨으면 좋겠습니다. 네. 네. 어,
0: 울지 말고 강의 지시기 바라고요 네, 눈물
1: 짓지 말고 지지라고 제가 책에 써놨어요. 아, 그렇죠. 제가 여기
0: 인덱스에도 하나 넣어놨었는데, 어, 더 이상 눈물 짓지 않아 차라리 거칠게 짓지. <웃음> <웃음> 이야기와 함께 마무리하도록 하겠습니다. 저희 그 오늘 들으신 것처럼 어떤 비온세의 콘텐츠 재유, 그리고 광고, 후기 이런 것들은 비욘세 공식 이메일로 보내주시면 되고요. 그리고 되게 여러 번 말씀드렸던 청취자분들 축하광고 지하철 전광판 광고처럼 뭐 생일 축하광고 이런 것들은 이제 영리와 상관이 없는 것들. 네. 어, 예를 들면 이런 겁니다. 내 최애 생일 어. 미니광고 가능합니다. 어, 나 설보해 보한테 그, 어. 우주소녀 우승 넣으라고 해야 되겠다. <웃음> <웃음> 그런 거 가능한데 예를 들면 내 최애 새 앨범 나왔다. 이런 어. 거안 됩니다. 아 그건 안 돼요. 그건 안 돼. 내 최애 영화 개봉 안 돼요. 아 뭔가 상업적이 홍보가 <웃음> 어, 조금, 되는 건안 되고 조금 더 오케이. <웃음> 물론 어떤 엔터테이너의 삶이라는 것이 네. 한 번이라도 언급되는 것이 마케팅이긴 합니다만 네. 그래도 저도 덕질을 하고 있는 입장에서 어, 오케이. 뭐그 정도는 할수 있지만 생일 축하는 되지만. 네. 그건 안 된다 네. 오케이 네 앨범이 나오신 분들은 이제 소속사에서 직접 정규광고로 문의를 주셔야 됩니다 <웃음> 알겠습니다 <웃음> 네 그러면 비욘세를 유지하는데 아주 큰 힘이 된다 네 그리고 오늘처럼 어떤 뭐 도서라든지 뭐 그리고 제가 항상 기다리고 있는 도대체 맥주 언제 들어오는 가 그러니까 광고 들 기다리고 있는데 네. 이런 정규광고에 관해서도 b h o n s e s g m a i l c o m 으로 보내주시면 됩니다 네 그럼 저희 슬슬 마무리해볼까요? 네. 올더 싱글 레이디 싱글 피플이 말하는 비온의 세상 비온세 다음 주 대망의 망한이 오 올림피아들
1: 뽀뽀뽀 네,
0: 마포만두 작가님과 킹 작가님과 함 아, 너무 재밌을 것 같아. 한번 찢어보도록 하겠습니다. <웃음> <웃음> 찢어보도록 하겠습니다. 여러분 혼자, 혼자 사세요. 아잇 재밌다. 아 아유, 아유. 우리들이 많았다면 두 시간 해야지. 아니, 네 해줘야지. 이거네 편집이 편집이 힘들겠다.